0: und Ordnung. Und auch heute haben wir wieder ganz, ganz tolle Gäste bei uns. Uh, ihr kennt sie wahrscheinlich schon. Und ähm, ich möchte euch trotzdem noch mal vorstellen, Herr Dr. Dirk Kratz und Marc Hasselbach vom Podcast Freiheit ohne Druck. Hallo ihr Lieben.
2: Hallo. Hallo, Hallo Roman. <lacht> Hi.
0: Für alle, die euch da draußen nicht kennen sollten, möchtet ihr euch vielleicht noch mal einzeln jeder vorstellen. Das wäre mir lieb.
2: Klar, gerne. Äh, Marc hat mir gerade gezeigt, ich soll anfangen. Ja, <lacht> Ich dränge mich nicht vor, sondern er hat, hat auf mich gezeigt. Äh, ja, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist der Kratz. Ich bin äh, Geschäftsführer beim Therapieverbund Ludwigsmühle. Das ist ein Suchthilfeträger in Rheinland-Pfalz, der äh, Schwerpunkt ähm, illegale Substanzen tätig ist über eigentlich die sogenannte gesamte therapeutische Kette hinweg, angefangen von Suchtberatungsstellen, die wir zwei, zwei haben, über ähm, Übergangseinrichtungen, ähm, stationäre Suchttherapie sowohl für Singles als auch für Eltern zusammen mit ihren Kindern bis hin dann zu Nachsorge, Adaption, Nachsorgeangebote. Und sogar betreuten Wohnen. Also so alles klein und fein tatsächlich, alles nicht nicht riesig, aber äh, doch tatsächlich viele differenzierte Angebote. Und äh, den Träger gibt es seit genau 81. Ich bin selber äh, 39 und äh, bin Diplompädagoge von Haus aus. Genau. Und ich darf das seit fünf Jahren, seit, ja, jetzt fünf Jahren, darf ich da Geschäftsführer sein. Cool. Und jetzt Marc. Ja, äh, ich bin Marc. Ich bin süchtig. <lacht> ähm,
1: wie man so in Selbsthilfegruppen immer so schön sagt. Ich bin 44, bin selbstständiger Sozialpädagoge, berate soziale Einrichtungen im Bereich der digitalen Kommunikation <lacht> und so mitunter auch eben die einen Therapieverbund Ludwigsmühle und zusammen gestalten wir das Projekt Freiheit ohne Druck. Ja, ich war lange Jahre drogenabhängig, ähm, habe vor 20 Jahren meine erste Therapie gemacht, ähm, insgesamt drei Therapien, ganz viele Entgiftungen, habe früher hauptsächlich Heroin und Alkohol konsumiert und Benzodiazepine, also so der Klassiker früher. Ähm, ja, lebe jetzt äh, abstinent in der Nähe vom Bodensee in Ravensburg äh, und bin ganz zufrieden mit meinem Leben.
0: Cool. Danke, dass ihr euch äh, für die Community mal vorgestellt habt. Sehr also ja, ganz spannende Geschichten, ne? Ähm, mega, mega interessant. Wie, äh, also ich, das wäre ja die nächste Frage gewesen. Habt ihr eine Konsumgeschichte? Und ähm, Marc, du hast ja deine Konsumgeschichte auch in eurem Podcast schon des Öfteren angesprochen. Ähm, es, es ist sehr spannend für mich zu sehen, weil Benzos gerade wieder anscheinend auf dem Vormarsch sind. Also ich kenne super, super viele die ähm, Opiate äh, zu sich nehmen. Ähm, zum Beispiel hier, wie heißt, dieser äh, lila Hustensaft. Äh, Kodein, Kodein, Hustensaft mhm. trinken die da. Und auch, auch Benzos, ganz viele Leute schreiben mich da an. Ähm, Krass, okay. Wie, wie, wie ist das bei dir, Dirk? Hast du schon mal konsumiert, also, Substan also illegale Substanzen konsumiert?
2: Das sagen, äh, ja, aber übers Kiffen ist es nicht hinausgekommen, tatsächlich, und da auch nur tatsächlich, äh, pff, das hat tatsächlich ein, zwei Mal, ähm, und dann auch, äh, eben in, im Ausland, also so das Typische, wenn man in Holland ist, dass man halt auch mal in den Coffeeshop geht, so, äh, und das dann hat dort auch mal ausprobiert, aber darüber hinaus ist es halt nichts geworden. Ähm, Genau. Ähm, ja, also ich kann tatsächlich nicht sagen, ob ich eine Suchtgeschichte habe. Ich denke, jeder hat irgendwie so Verhaltensweisen an sich, die irgendwie so suchtähnlich sind. Also es ist ja auch ein Graubereich. Würde ich sagen, was ist jetzt schon Sucht? Was ist jetzt irgendwie ein Persönlichkeits- oder ein Verhaltensmuster, ja, das irgendwie zu einem gehört, ne? und wann wird es irgendwie mit Leidensbruch problematisch. Aber ich würde jetzt, wenn ich so direkt gefragt werden würde, habe ich jetzt keine direkte Suchterfahrung, also so, dass ich jetzt äh, ein Hilfeangebot hätte nutzen müssen. Ja.
0: Okay. Ähm, Marc, wie, wie war das bei dir? Du hast gesagt, du hast äh, überwiegend Alkohol und äh, Heroin konsumiert. Wie kam es dazu?
1: Hm, also... Also ich kann es mal vielleicht ganz kurz so umreißen. So. Also ich habe so eine, für mich auf jeden Fall so eine so eine klassische Drogenkarriere. Oder auf jeden Fall weiß ich nicht, ob es überhaupt eine klassische Drogenkarriere gibt. Ähm, ich habe erstmal, also in meiner Jugend, nichts konsumiert. Ähm, so ein bisschen Alkohol war so auf Dorffest oder sowas, aber jetzt nichts Spannendes, habe auch nicht geraucht. Ähm, habe früh mit Kampfsport angefangen, mit 14 und war da auch eher so der... Anti-Raucher und Anti-Trinker eine Zeit lang, ähm, dann hat sich alles gewendet nach der nach der Schule, sogar eigentlich in den Sommerferien, also als wäre da so ein Korken irgendwie aufgegangen und dann ging Rauchen los, Kiffen los, Trinken los, also das war innerhalb, also Schule war vorbei, das weiß ich eigentlich noch, als wäre es letzte Woche gewesen und die Tore waren offen und ich habe erst mit Kiffen angefangen. Das hing alles so bei mir hing der Drogenkonsum star stark an der Musik, ähm, war da sehr stark in der oder was ist was ist stark? Ich war halt in der linken Szene so ein bisschen unterwegs, alternative Szene. Da hat man einfach gekifft und ich habe es noch vertragen, weil ich halt auch nicht geraucht habe und habe dann das Rauchen angefangen, ähm, damit ich es kiffen vertragen kann und ja, habe so langsam, Schritt für Schritt, dann den Weg zu über... Dann war ich eine kurze Zeit ähm, in der rechten Ecke, das aber auch nicht wirklich über das Überzeugung, sondern eher, weil es Schulkollegen waren und weil mich die ganzen Linken angenervt haben. Ähm, dann war ich eben auf der rechten Ecke und äh, dort war Kiffen wieder eher verpönt. Dann habe ich dort getrunken. Dann war ich so in... Ja, in den 90er-Jahren war das alles so ähm, aufkommende Techno-Elektro-Zeit, so auf den ersten Raves mit dabei, also auf der zweiten Street-Parade war ich dabei. Und, ähm, eher so im Underground-Dings da so unterwegs, nicht so die großen Raves. Und da waren halt dann auch vermehrt synthetische Drogen, ähm, Ecstasy, LSD, äh, was man halt so kennt, Coke, Speed, auch mehrere, ja... Monate, Jahre war ich da irgendwie unterwegs, dann gab es wieder einen Bruch, die, die sind dann da, genau, die sind damals alle, genau, die sind da, damals alle verhaftet worden, da gab es eine riesen da in der Szene und ähm, ja, ich war da wohl eine kleine Nummer. Ähm, schlussendlich ähm, bin ich beim Heroin gelandet, ähm, habe gemerkt, das ist voll meine Droge, ähm, hatte erst sehr Respekte vor, so wie man es kennt aus der Drogenprävention, bei uns kam da auch irgendwie so ein dicker Polizist, der gesagt hat, oh, uh, Heroin, dann ist irgendwie Ende. Und das war bei mir so, schon auch irgendwie eingebrannt im Kopf. Und ich habe gedacht, also Heroin ist wirklich so, oh, das geht gar nicht. Und habe mich lange gescheut und habe halt immer irgendwie meinen mein Kumpel da irgendwie gesehen, wie breit der war und wie brutal breit der war. Und ich habe gedacht, boah, das will ich irgendwie auch haben. Und so war dann irgendwann mal war auch dieser Ball gebrochen und dann habe ich Heroin konsumiert und das da habe ich wirklich auch so meine Droge drin gefunden. Und dann ging es eher so um, das noch teilweise zu verstärken oder mit dem einfach so ein bisschen zu spielen und dann war es halt wirklich dieser sehr gefährliche Mix mit Alkohol, also der halt echt brandheiß ist, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. hab das dann Irgendwann habe ich gemerkt, da war wieder so eine Verhaftungswelle, haben sie so unseren Heroindealer äh, verhaftet und dann ist mir auch zum ersten Mal überhaupt im Leben, das weiß ich noch, das war 99, 1999, ist mir klar geworden, dass ich echt ein Problem habe. Also ich hatte da zum ersten Mal Entzugserscheinungen vom Heroin und habe es erst gar nicht geblickt, was da los ist und da ich gewusst, okay, jetzt ist zu spät. Und dann habe ich irgendwie händeringend nach Lösungen gesucht und ähm, also ich war ja noch drauf. Und dann habe ich eine Karte gekriegt von einem Turbo im Zug, äh, In, glaube ich in der Pfalz ist doch der auch, irgendwie in der Nähe von Speyer. Damals hat man, keine Ahnung was das gekostet hat, 600 Mark oder Euro schon oder nicht, ich glaube Mark. Bar musste man das zahlen und dann hat man, Naloxon gespritzt gekriegt und hat dann noch eine Begleitperson zum Fixieren mitgebracht, also die einen da festhalten musste. Und dann habe ich da in einem Mittag, also ich habe extrem viel Heroin, also ich habe fünf Gramm Heroin am Tag konsumiert durch die Nase. Ich habe da nicht gespritzt, aber es war einfach von der Menge brutal viel. Ja, das ging alles in die Hose. Dann war meine erste Entgiftung und... Da habe ich so gemerkt, okay, der Weg daraus ist ziemlich komplex. Und ich hab, bin zur Drogenberatung zum ersten Mal und habe gesagt, okay, ich glaube, ich brauche eine Therapie. Der hat gesagt, du nee, brauchst erstmal eine richtige Entgiftung. Und da war ich dann auch das erste Mal ein Tag, dann vier Tage, dann sieben Tage und dann sieben Wochen auf der Entgiftung. Alles in ganz kurzen Zeitabständen hintereinander. Und beim letzten Mal bin ich auch dann direkt auf Therapie gegangen. Also ich habe auf der Entgiftung jemanden kennengelernt, der in Therapie war und der hat, der war bei mir im Zimmer und der hat so krass geredet, was auf Therapie passiert, der hat mich so fasziniert. Also wir haben nur noch über Therapie geredet und der hat erzählt und was sie da gemacht haben früher. Also der war rückfällig nach einer Therapie und ich habe gedacht, hey, da muss ich auch hin, da will ich auch hin und dann habe ich den Antrag gestellt und dann ging das auch relativ flugs damals, weil ich hatte ja noch nie irgendwie was in Anspruch genommen und so kam ich dann zu meiner ersten Langzeittherapie. Sechs Monate ging die theoretisch. Ich war dann rückfällig nach vier Monaten oder sowas und bin gegangen, habe das abgebrochen, habe es nicht aufgearbeitet und... Wie es äh, der Zufall so will, bin ich komplett abgestürzt, also noch richtig weit, richtig tief. Da dachte ich ja schon, ich war davor schon irgendwie am Ende, aber da ging dann auch die Spritzerei los. Also da ging's dann los mit den Benzos, da ging's los mit dem Mischkonsum, ähm, Substitution, Methadon. Also es war ein Dämpfermix den ich mir da gegeben habe, aber da war auch Privattrennung von meiner damaligen Partnerin. Joblos, Führerschein weg. Also es war, ich habe dann bloß noch in so, Junk, so typischen Junkie-Buden da irgendwie ge gelebt, wo es bloß noch Müll und Sofas und Ascorbinsäure und Löffel gab. Also wie, so, wie man es so aus Trainspotting so ein bisschen kennt. Äh, so habe ich irgendwie auch gelebt. Also ich manchmal schon gedacht, so irgendwie Trainspotting, die haben mein Leben verfilmt. Also habe ich manchmal so gedacht, dass so, so krass war das auch manchmal. Also so habe ich es auch in dem Film erlebt. Ja, ähm, und dann habe ich zwei Jahre wieder weiter konsumiert, Vollgas, ähm, mit allem drum und dran, also mit Überdosis, mit allem. Also parallel muss man vielleicht wissen, dass 1998 äh, mein Sohn geboren wurde ähm, und das ist für mich so. Ich lag damals mit einer Überdosis, äh, haben sie mich mit dem Hubschrauber geholt äh, im Krankenhaus und mir war klar, okay, ich habe einen Sohn dann. Aber ich wusste nicht, wie ich da raus soll. Ich wusste bloß, ich bin jetzt irgendwie auf Therapie gewesen, bin wieder auf die Fresse geflogen, auf Deutsch gesagt, und äh, wie rauskommen. Und ja, bin dann wieder auf Therapie, wieder in die gleiche Therapie. Äh, obwohl mir die damalige BFA so ein so echt so ein Wellnesshotel da irgendwie vorgeschlagen hatte. Also so vom Flyer hat sich das so sehr wellnessmäßig angehört. Und da hat mir dann auch der Chefarzt von der... Von der von der Entgiftung. Der hat mich da echt mal kurz rund gemacht, weil ich das nämlich erst annehmen wollte. Und er sagte, hey, die ganze Zeit kommst du hierher und erzählst von deiner früheren Therapieeinrichtung. Und jetzt kommt die, die Rentenversicherung vor, schlägt dir hier den Ponyhof vor und du gehst dahin. Ich sagte, was willst jetzt noch? Fangopackungen? Und dieses Ding, willst du jetzt noch Fango-Packungen? Und dachte, oh Mann, stimmt. Und dann bin ich eben wieder auf die Therapie und habe die auch durchgehalten bis zum Schluss, also war dann eineinhalb Jahre mit allem drum und dran, also Intensivtherapie, Adaption, ein Jahr Nachsorge und war dann wieder rückfällig und mit allem drum und dran, wieder Absturz, bin dann nach Brasilien gegangen ein halbes Jahr, bin auch in Brasilien dann rückfällig geworden mit Alkohol und Crack und kam total desolat aus Brasilien wieder ähm, und habe mich dann hier wieder in ein Hilfesystem eingegliedert, war dann hier im betreuten Wohnen, habe die Stadt gewechselt, seitdem wohne ich auch hier in Ravensburg, war hier im betreuten Wohnen, in Selbsthilfegruppen, äh, habe dann später eine Selbsthilfegruppe gegründet, ähm, habe an solchen Alkoholkontrollprogrammen teilgenommen, also ist volle Kontrollprogramm zu dieser Zeit, äh, weil ich gemerkt habe, ich krieg's alleine echt nicht hin, ähm, weil die Rückfälle, die ich hatte, immer so extrem waren, also so, also ich habe da nicht irgendwie was konsumiert und war dann irgendwie begnügt, sondern ich habe mich dann auch zugesoffen, bis ich knapp vier Promille gehabt habe und ähm, also bis wirklich gar nichts mehr ging und ähm, diese Tendenz hat natürlich auch vielen Angst gemacht, also dieses ganz extreme weghauen, so von 0 auf 100, so von wie ein, wie ein Schalter. Ja, und dann ging ein langer, langer, langer Prozess los, der bis heute andauert. Äh, das an sich arbeiten, in kleinen Schritten arbeiten, äh, das Aufarbeiten. Äh, bis heute. Also, so. Also, ganz kurz
0: also ich, 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 jetzt sind gleich zehn Fragen gekommen in meinem Kopf, aber das, ich würde Folgendes vorschlagen, wenn du darauf Bock hast, dass wir vielleicht nochmal separat ein Gespräch mal. machen und du herzlichst gerne eingeladen bist, ähm, heute soll es ja um, um euch als gemeinsames Projekt Freiheit mhm. äh, ohne Druck Podcast gehen, ähm, trotzdem vielen lieben Dank, dass du uns da auf die Reise mitgenommen hast, ne? das ist schon krass. Ähm, du wolltest wissen. <lacht> ja, das ist korrekt. Ähm, wie ist denn, ich, ich weiß, dass ähm, es vorher das Soziphon gab. Und wie ist jetzt Freiheit ohne Druck entstanden?
2: Boah, soll, soll ich mal anfangen, Marc? Ähm, ja. Also, äh, das ist tatsächlich, wie geht, also das ist tatsächlich eine Geschichte, die sich schon etwas länger zurück zurückreicht. Also ähm, ich erinnere mich noch ganz genau an den ersten Tag, wo ich den Marc kennengelernt habe. Und zwar war das, äh, wir waren beides äh, Stipendiaten bei der friedrich ebert stiftung und waren gemeinsam 2010, glaube ich, war das, auf einer sogenannten Sommerakademie, ähm, die allerdings von den Stipendiaten, Stipendiaten äh, organisiert wurde. Also es war jetzt wirklich so auch so ein Peer-Counseling-Projekt kann man sagen. <lacht> äh, also die wurde von Stipendiatinnen für Stimpeniatinnen ähm, ja, gemacht und es ging die ganze Woche um Kommunikation. Da waren dann auch ähm, äh, po Podcasts, wurden damals schon vorgestellt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Äh, fand ich auch bisschen uninteressant irgendwie und ansonsten war dann damals der Thomas Steg da, der damals auch Regierungssprecher war und es und, und. War, war eine mega interessante Woche und den Mark habe ich kennengelernt dann bei der Einführungsveranstaltung, weil wir dann das klassische Kennenlernspiel gemacht haben, das immer dass man ein Pärchen bildet und äh, dann man die den den anderen vorstellt in der nächsten Runde. Das heißt, man geht raus, spricht ein paar Minuten miteinander, notiert sich irgendwie so das Wichtigste biografisch und stellt den anderen vor. Und ich weiß noch, ich habe den Marc vorgestellt ähm, mit dem Satz, der Marc ist ein Kämpfer. <lacht> äh, weil das mir so, ich wusste gar nichts. Ich wusste ja gar nichts von seiner seinem Hintergrund und so weiter. Ich habe ja den Marc kennengelernt da als wirklich den Typ, der... der also er, er war ganz klar Lebenserfahrener, das hat man gesehen, also ne, also alleine dann schon ein kleines bisschen älter als alle anderen und so weiter. Aber ähm, ähm, einfach, einfach irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was wir gesagt haben, aber mir ist klar geworden, der Marc ist ein Kämpfer. So, das war das, das ist mir noch als erste Szene im Kopf, wenn ich daran denke, wann haben wir uns kennengelernt? Mhm. Ähm, und äh, dann haben wir uns, glaube ich, nicht so aus, aus dem Blick verloren. Einfach danach äh, waren wir dann wie wie viele einfach per Facebook verbunden und habe dann mhm. eigentlich so mehr oder weniger still gesehen, was er so alles so macht. Äh, Internetradio, Podcasten, damals ja schon digitale soziale Arbeit eigentlich angefangen, so als Projekt. Und dann so 2010, ich meine, das ist zehn Jahre her. Ne? Äh, und jetzt geht es eigentlich nicht mehr ohne. Da ne? also sieht man, wie, wie weit voran der Markt damals schon irgendwie war und hat dann einfach dieses Ding da hochgezogen gezogen. Und irgendwann war es dann mal so, dass Marc in seinem Podcast oder auf jeden Fall klar gesagt hat, ich hatte einen Rückfall. Und das war, glaube ja, okay. ich, vor drei Jahren oder sowas, ne? Sowas, ja. Ähm, und hat das, dann hast du das so beschrieben und ähm, habe ja deinen Podcast da schon verfolgt und ich gesagt, ja, also das ist doch mega interessant, äh, wollen wir da nicht mal zusammen was aufnehmen? Also ich war da schon so ein bisschen äh, ja, <lacht> angefixt, kann man sagen, ja. Ähm, äh, so über das Thema auch sowas gemeinsam zu starten und erst hast du gar nicht reagiert, ich glaube, ich habe dich angeschrieben und dann kam irgendwie lange nichts und musste so ein paar Mal nachhaken und dann äh, war dann Anfang 2018, glaube ich, ist soweit, dass wir in deinem Podcast Soziphon gemeinsam über Suchthilfe gesprochen haben. Und damals war ich schon gesagt, oh, der hat das ja da professionell aufgezogen. Also ich sollte ein Video drehen und äh, <lacht> dann wurde da so ein, so ein Trailer gemacht raus. Das fand ich alles mega krass. Ähm, und da haben wir quasi kritisch einfach ähm, über das ähm, einfach die aktuelle das aktuelle System gesprochen. Ähm, und ähm, ja, und was müsste da so passieren? Und äh, am Ende haben wir tatsächlich gesagt, ja gut, und dann wäre es ja cool, wenn wir irgendwie so ein gemeinsames Projekt irgendwo auf die Beine stellen und langsam starten. Und ja, und dann haben wir Mark eingeladen zu uns und haben dann äh, bei uns dann überlegt, also im Therapieverbund ähm was heißt das denn? Wie können wir unsere digitale Kommunikation umstellen? Weil das mir schon ein großes Bedürfnis damals war. Homepage war alt, ähm, alles Mögliche war irgendwie so ein bisschen altbacken. Ähm, was, ja, wie, wie wie müssen wir denn ein Angebot gestalten, das wirklich mal attraktiv ist im digitalen Raum? So und ähm, wir haben dann einfach drüber gesprochen. Ja, das muss man also. Ähm, man muss einfach die Stories erzählen, man muss Aufklärungsarbeit machen, man muss äh, man muss einfach versuchen irgendwie, ja auch in den sozialen Medien, im, im, im Netz einfach präsent zu sein als Suchthilfe, als Suchthilfeträger ansprechbar zu sein und das waren wir nicht, so also wie viele andere auch einfach, es, ist kein, man, es gibt keine, keine Ansprechmöglichkeit, also wir hatten keine Facebook-Seite, kein gar nichts. Um, und nur einfach die, die, die verschiedenen Einrichtungen, die wir haben, einfach so zu einem Facebook-Account zu machen, das ist ja auch nicht, ne? Weil da findet ja dann auch keine direkte Kommunikation statt. Da habe ich eine zweite Webseite, ja. Um, und da haben wir dann zusammen quasi diese Idee Freiheit ohne Druck entwickelt. Um, Marc war dann bei uns. Und dann sogar haben wir dann Diskussionsrunden gemacht, Workshops mit äh, aktuellen RehabilitantInnen ähm, in den Einrichtungen mit unseren äh, ambulanten Projekten und, und, und. Und dabei auch schon ein bisschen vorgestellt, ja, was heißt das denn? Also es war immer klar im Projekt, dass es ein hoher, einen hohen Teilhabeaspekt hat. Also dass wir es nicht einfach nur unsere Fachkräfte vorstellen, ähm, und sondern dass, dass wir einfach was mit unseren ähm, unseren NutzerInnen auch machen. Also dass die einfach auch mit eingebunden werden in sowas wie eine Gestaltung eines eines neuen digitalen Angebotes. Und da erinnere ich mich noch, da war der Marc ähm, in der Fachklinik Ludwigsmühle und hat mit denen einen Workshop gemacht. Und äh, du kannst dir vielleicht ein bisschen was erzählen, was so seine deine Erkenntnisse waren daraus.
1: Also es war also, es war total toll und ähm, die Leute wollten sich teilweise natürlich auch beteiligen, ähm, was natürlich dann sich bei uns so ein bisschen rauskristallisiert hat. So, also wenn jetzt jemand aktuell in, also A, ist er, wenn er in der Therapie ist, äh, ist er in einer schützenswerten Umgebung, also die ist ja besonders geschützt ähm, und jetzt macht da jemand quasi digital, digitale Kommunikation nach außen und nur mal angenommen, diese Therapie ist nicht erfolgreich oder man ist danach stinkig oder was auch immer und hat da jetzt aber die Leute mit drin, dann haben wir immer gesagt, ah, es wird immer über schwierig, also so die, die Klienten in der aktuellen Phase so damit einzubinden, also es birgt einfach Unsicherheiten, besonders rechtliche Unsicherheiten. Aber was ich gemerkt habe, so, das ist so, dass ähm, als die gemerkt haben, ich bin auch ein Suchtkranker, ich war sofort im Boot. Das war total krass. Also auch für mich irgendwie so spürbar. Ich war, das hat, das hat die eine auch, wo ich gegangen bin, oder da war man in so einem Essensraum von denen so und da kam eine rein, sieht mich, guckt sofort kritisch, was macht der Typ da? Und dann sagt die, kannst du dich hinsetzen, das ist einer von uns und dieser Satz ist einer von uns. Habe ich dann auch eine neue Podcast-Episode dann glaub, gleich drüber gemacht. So, das habe ich so gemerkt. So, das war also wollen sie sich beteiligen. Ähm, ich werde da, ich, sie wollen das, äh, sie wollen auch die Infos. Äh, aber ja, es birgt natürlich auch Schwierigkeiten. Also das haben wir so sogleich in der, in der Planungs war so eigentlich so eine Planungsphase so so gemerkt, so dass die ja die rehabilitanten mit einbinden schwierig ist aber ich habe gemerkt so dass, dass Leute wollen also das habe ich bei den mitarbeitenden äh, so gesehen das habe ich bei den bei den klienten gesehen also alle wollen alle sehen den bedarf ganz wenige haben hatten so Be bedenken drüber und aber keiner konnte sich richtig vorstellen. Also so zu dem Zeitpunkt hatte keiner wirklich so ein Bild, was wir da irgendwie, was wir da wirklich machen wollen und ob das bloß mal so ein, so ein einmal, so, ein, so eine Eintagsfliege ist. Und da muss man jetzt sagen so, vielleicht kürze ich es ganz kurz so ein bisschen ab, so dass ähm, schlussendlich haben wir jetzt dann halt zusammen entwickelt. Also es war nicht meine Idee gar nicht, sondern es war wirklich auf Augenhöhe. Hat da Dirk, also dieses ganze Gremium, das waren ja viele Leute mit involviert. Also, wer da alles in so einer Einrichtung dann auch irgendwie mit in Kontakt kommt mit dem Thema digitale Kommunikation? Also auch die Frage, machen Mitarbeitenden, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter da mal irgendwie eine Folge? Und was bedeutet es, so eine Folge zu produzieren? Wer ist dann nachher als Bild nach außen irgendwie auch mit da drin? Und ja, da, bin ich mittlerweile stolz, dass wir das jetzt schon seit 43 Episoden irgendwie ähm, schaffen. Also so acht ist ja immer so die magische Grenze bei den Podcasts. So nach acht Episoden entscheidet sich, dann so mache ich weiter oder dann mache ich nicht. Also so meine Erfahrung gewesen. Und da muss ich sagen, so dass bei vielen Bedenken, die ich auch immer wieder so gehört habe, nicht nur aus jetzt, so aus der Ludwigsmühle, sondern auch aus meinem privaten Umfeld, die gesagt haben, boah, ein Suchtpodcast, ehrlich so. Pff. <lacht> ist ja schnöde. Wer, also ja, klar, wer, wer soll dem zuhören? Also ja, geht es ja nicht um Beauty und Sex und Geld oder so irgendwas, sondern Sucht. Hm. Mittlerweile ähm, weiß ich es von einigen, ähm, die beim, beim, bei unserem Podcast zuhören, die definitiv nicht süchtig sind und auch keine Suchtgeschichte in der Familie haben, sondern die sich die Infos, die wir da erzählen, ähm, ich weiß auch nicht, was das manchmal für Infos sind, aber also die sagen, die sind allgemeingültig das höre ich immer wieder so dass es nicht unbedingt speziell Suchtkranke betrifft sondern jetzt neulich hat mir eine Bekannte die eher so in der depressiven Ecke sagen wir mal so ist, gesagt so eben dass es für sie genauso zählt also sie hat gesagt also die Themen wenn man jetzt mal das Thema Drogen er äh, das Wort Drogen wegnimmt und dann einige Wörter aus ihrer Erkrankung mit reinbaut sagt sie passt es genauso und das finde ich natürlich also das ehrt, also mich Total. Also, dass auch nicht züchtige da irgendwie zuhören und da irgendwie ein Gewinn davon haben.
0: Ich finde das auch mega spannend, habe ich euch ja gesagt. Ich bin seitdem ich äh, mich für, für, für Suchtprävention auf Instagram oder in Podcasts interessiere, direkt Fan geworden. Ähm, ich fand die eine Sache, äh, wo ihr über diesen Alkoholismus gesprochen habt, von wegen das Lügen beim Alkohol. Du hast doch getrunken, ich merke das doch. Und das ist nein, nein. Das war eine krasse Szene und die hat mich extrem an meine Familie erinnert. Also mein Opa ist ja Alkoholiker gewesen, sehr starker Alkoholiker. Und das war, sehr, also als hätte ich daneben gestanden, ich habe nichts getrunken, lass mich in Ruhe, gehe mir nicht auf den Sack, ich habe meine eigenen Probleme. Also extrem spannend, die Nummer. Und ja, also ich ich selber höre da sehr, sehr gern zu und ich empfehle das auch meiner Community super gern.
2: Wie war übrigens die, Dux -Ide.
0: Idee. <lacht> ah, ja, das war, das war und, Dux. Und,
2: Ja, und, Mai, und die Idee kam aus unserer Angehörigengruppe. Ja. Ähm, also, wir haben ja so eine Angehörigen-Selbsthilfegruppe von Eltern, suchtkranker Söhne und Töchter. Ähm, mhm. und äh, ab und zu werde ich da mal eingeladen, also eigentlich das ist eine ehrenamtlich geleitete, äh, also von der betroffenen Mutter selbst ge geleitete Gruppe und ab und zu haben die habe ich dann immer wieder angeboten, wenn ihr das mal wollt, wenn ich so einen Input bringen kann und so, dann ladet mich mal ein und dann war das bestimmt das Thema, also da haben die gesagt, okay wie können wir damit umgehen äh, mit, dass die andere Seite nie die Wahrheit sagt, wie Krieg, es wird immer schlimmer, also es ergibt sich so eine Spirale und, so, und äh, das war dann äh, so gesagt, wo ich dann Marc vorgeschlagen hätte, lass uns doch mal eine Folge zumachen.
0: Ich habe mich selber auch darin gesehen, ne? also ähm, beim, beim Alkohol, aber egal welche Substanz, das ist ja same same, dass hm. du die Angehörigen anlügst, um in deiner Komfortzone zu bleiben wie oft habe ich gesagt, äh, ich muss früher nach Hause, mir geht's nicht gut, wollte nicht zu irgendwelchen Familienfesten, damit ich alleine zu Hause bin, um in Ruhe konsumieren zu können und da nicht erwischt werde. Mhm. Also da, da, die Szene fand ich echt beeindruckend. Jetzt habt ihr, äh, jetzt jetzt seid ihr, entsteht ihr ja aus der ähm, aus der Ludwigsmühle, aus dem Therapiezentrum. Okay. Ähm, wie ist denn das Zusammenspiel oder gibt es überhaupt ein Zusammenspiel zwischen dem Therapiezentrum als solchem und dem Podcast und eurem
2: Podcast. Mhm. Ja, in in gewisser Weise. Ähm, dazu muss man sagen ähm, auch noch mal zur zur Entstehung. Also wann wann ging die erste Folge online? Also Marc hat das ja so ein bisschen eingeführt mit na ja, wie beteiligen wir? Ne? Also das war ja zu der die erste Idee. Darum auch noch mal zum Zusammenspiel war nämlich die die erste Idee, dass wir hier wirklich schauen, wie beteiligen wir das Personal, die Klientin, Klienten, Klienten. Äh, wir machen, wir wir schauen immer wieder wir zeigen immer noch mal eine neue Biografie und lassen die Personen sprechen, ne? das waren so alles Ideen und haben dann gemerkt, dass das unglaublich aufwendig ist, wenn man jetzt nicht so ein Podcast-Team an der Seite hat, was man nicht hat, sondern Podcast, das macht hier mhm. tatsächlich Geschäftsführer irgendwie selber, ansonsten niemand, ich habe kein Social-Media-Team, ich habe kein, keine Öffentlichkeitsarbeit, ja, das wenn, wenn wir machen das tatsächlich, der Marco und ich irgendwie gemeinsam, ja, darum, haben wir auch nicht so einen dauernden Flow auf Instagram. ne? Weil ich, sonst könnte ich mich hier 24 Stunden nur damit beschäftigen, irgendwie als ja meine so eigene Social-Media-Abteilung da was zu senden. Nichtsdestotrotz haben wir immer, und das, das ist so ein bisschen das, das, womit der Podcast eigentlich auch lebt oder unser Angebot, dass wir immer schauen, was ist unter dem Rahmen der begrenzten Möglichkeiten einfach auch möglich. Ne? Wir sind nicht ein großer Konzern, der der jetzt einfach so die Social Media Abteilung ähm, bedienen kann, sondern wir schauen einfach, wie unter den unter den Umständen, wie kriegen wir das irgendwie gebuckelt. Und dann ging es am Ende lange hin und her. Macht man YouTube Kanal? Ja, nein. Also dass wir uns dagegen entscheiden, war dann schon relativ irgendwie schnell klar, weil wir sagen, das Bild braucht man nicht zusätzlich ähm, und können wir auch irgendwie nicht zusätzlich einbinden. Auch wenn wir jetzt Livestream hatten was äh, was irgendwie toll war. Ähm, aber dann haben wir gesagt, okay, let's do it, wir machen einen Podcast. Und dann ging das, weiß ich noch, recht schnell, ich glaube im Januar dann 2019 oder so, hatte ich dann gesagt, ja, hey, Marc, jetzt lass uns einfach mal anfangen, jetzt nicht mehr lange irgendwie reden und so weiter, wir machen jetzt einfach mal die ersten Folgen. Marc hat mir gesagt, was für ein Mikro ich brauche und dann legen wir los und dann haben wir quasi diese Episode 0 aufgenommen, die auch... Vom, vom Klang her bei mir ganz schrecklich ist, weil, weil mein Mikro so frei in, in so einem größeren, schallernden Raum ist ähm, und so, dass man experimentiert und einfach sagt, okay, und die ersten Folgen haben wir immer als Doppelfolgen aufgenommen und äh, waren dann, ja, und haben dann irgendwie so ins verschiedenen Themen einfach so entlang gehangelt so typischen Themen, wo man einfach sagen, ja, wir erzählen einfach mal, was ist denn eine Therapie, was ist denn Sucht, so was könnte man, wie könnte man das denn beschreiben, so das waren so die ersten Folgen. Und dann hat sich das irgendwie ständig weiterentwickelt über die gesamte Zeit. Und dann war es natürlich auch so, das war ja dann eine Frage, dass wir ab und zu, auch schon während diesen ersten Folgen, ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden haben. Also, dass wir da so Mini-Interviews gemacht haben, dass ich dann quasi mit, äh, mit dem Handy halt hingehe, habe dann so ein, ein extra Einsteckmikro und habe dann kleinere einfach kleinere Einspieler-Interviews aufgenommen. Das hat sich mittlerweile aber so wirklich verändert. Also insofern, dass wir ähm, einfach auch reagieren auf, auf was wird angeboten. Also mittlerweile kennen das die Einrichtungen, die wissen, dass es das gibt. Ähm, und ähm, je nachdem finden das auch einige Therapeutinnen und Therapeuten auch toll und und sprechen darüber, über die Möglichkeit ähm, im Podcast irgendwie selber zu Wort zu kommen, auch mit den Rehabilitanten und Rehabilitanten. Aber ähm, da gab es erst jetzt eine Person, ähm, mit dem, ähm, dem habe ich ja diese schon zwei Folgen aufgenommen ähm, und äh, der dann auch äh, gerappt hat äh, und das auch nochmal so unseren Podcast irgendwie nutzen wollte als Plattform, wo er sagt, ja, ich habe über meine Zeit einerseits über mein eigenes Kind, also aus, aus der Sicht des Kindes, ähm, mich selber versucht reflektieren und habe das in einem Rap-Text verarbeitet. Und andererseits auch äh, meine eigene Suchtgeschichte. ja, äh, Und das haben wir dann halt nochmal eingebunden. Oder ich habe dann ein Interview mit ihm geführt. Ja, also das waren dann so so Aspekte. Pa parallel hat eigentlich Mark angefangen dann auch zu sagen, ja, was habe ich denn an Suchthilfestrukturen so im, in meiner Region oder um mich herum? Ähm, das heißt, äh, auch nochmal andere Einrichtungen eingebunden. Andere Ex-Userinnen, Ex-User, die Alex, die hat ja schon zweimal äh, bei uns, was erzählt im Podcast. Ähm, wir haben Live-Podcasts versucht oder haben es gemacht, ja, äh, äh, auf Konferenzen. Das war einfach tatsächlich mehr auch so ein pädagogischer Aspekt, um einfach der, der Fachcommunity zu zeigen, was ist das, ein Podcast, wie kann man das tun? Und wir ähm, müssen sagen, dass vor allem, ja? Wenn ich, Entschuldigung,
0: wenn ich kurz reingrätsche. Ja? Wie darf ich mir das vorstellen? Habt ihr auf einer Bühne gesessen und aufgenommen?
2: Genau, also wir haben da in einem, ja, das war dann so so ein Workshop, ähm, auf zwei Workshops. Das eine war die Konferenz vom Fachverband äh, Drogen und Suchthilfe e.V. Und das war damals in Frankfurt. Und dann war es nochmal auf dem Kongress der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Ähm, und haben dort jeweils so ein Panel moderiert. Uh, und dann gezeigt, okay, das ist ein Podcast und so wird er produziert und dafür ist er da und das sind die Potenziale für die Suchthilfe. Und haben darüber dann halt mit den uh, mit den Anwesenden diskutiert. Und ich weiß, damals für mich war die Riesenerkenntnis, dass da uh, Leute waren, die aus der Suchthil Sucht Selbsthilfe waren die das mega interessant fanden. Also natürlich saßen da auch professionelle, also, was ist, also sagt man immer so professionelle Fach, also Fachkräfte, ähm, ähm, die dann gesagt haben, ja, ist ganz cool. Aber vor allem, ich weiß nicht, wie es der Markt empfunden hat, aber vor allem die Selbsthilfe hat sie Rückmeldung gegeben, ja, geil, was für ein Medium ähm, müssen wir irgendwie nutzen. Und das war für mich so ein so ein, so ein Eye-Opener und gesagt, ja. Und ich glaube, das ist auch eine Richtung, in die der Suchthilfe, der, 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 der Podcast gehen muss. Genau.
0: Willst du ergänzen, Marc? Oder?
2: Nee, also mir, also das, was
1: Dirk gerade zum Schluss nochmal gesagt hat, also das fand ich auch so, also gerade bei diesem letzten Kongress oder bei dieser Konferenz, so ich fand ja ähm, die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, da habe ich ja schon gedacht, uh, voll krass. So, also, dass wir <lacht> da, okay. ja, also für mich war es so. Also, äh, und die Leute, also auch in diesen Gesprächen, also wenn man da halt mal kurz irgendwie einen Kaffee getrunken hat, so in den Pausen. Um, die waren, oder auch danach, nach unserem Seminar, also die haben dann auch erkannt: hey, das ist ja eine eine strategisch geschickte Geschichte. Und so einfach. Also, wir hatten gar nicht viel Equipment da dabei. Wir hatten da so drei Mikros oder sowas, so, was so und, und also nicht wirklich groß. Also, und das hat die, glaube ich, es hat nichts geblinkt und und rotiert und was weiß ich was, also was man sich da immer vorstellt, was da ah, so funktioniert es. Einfach nur so, so. Ja, nur so. <lacht> und das fand ich schon irgendwie toll, also dass mir da auch das Medium, uns selbst, die Idee, also wir konnten da so alles mal so vorstellen. Das fand ich fand ich echt toll.
0: Schöne Plattform auf jeden Fall. Mhm. Um nochmal ganz kurz auf die Frage zurückzukommen. Das heißt, wenn es jetzt irgendwie neue Therapieansätze gibt, das wird ja wahrscheinlich immer viel im Background entwickelt, Kommt sowas auch in, in, den, in den Podcast, wo ihr sagt, okay, da gibt es neue Strategien, die wollen wir euch wissen
2: lassen? Also bisher, bisher hatten wir tatsächlich das ja tatsächlich jetzt noch nicht, nicht so, so krass ähm, oder eingebunden, weil das wäre ja tatsächlich so ein Fachtalk. Also das wäre jetzt die Frage, ist das wirklich interessant? Äh, ist das etwas, wo, wo ähm, jetzt auch, ja, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer, hören möchten. Das war ja auch so ein bisschen unser, ähm, oder ist bis bis heute eigentlich so das Thema. Ähm, für wen ist es denn? Also für wen berichte ich jetzt hier erstmal? Also wir machen das ja jetzt nicht nur für uns, ähm, sondern das sollte ja schon eine gewisse Zuhörerschaft finden. Und das war dann immer auch so ein bisschen mein Thema, wo ich gesagt dann, ja gut, also eigentlich, wenn du so, das müsstest du wahrscheinlich als Kommunikationsmensch äh, mehr sehen, irgendwie, Roman. Dass, dass, dass man ja eigentlich eine Zielgruppe braucht. Also ich muss ja schon irgendwie mein Angebot irgendwie soll schon gewissen, ist es interessant für welche Gruppe auch immer. Und ähm, wir haben gesagt, na ja es ist erstmal die interessierte Fachöffentlichkeit von, von selber Betroffenen über, ähm, über Ex-Betroffene, über Fachkräfte bis hin zur Politik, ja, ja, äh, und zu Bürgern, die mit da würde überhaupt gar nichts zu tun haben, aber das ist einfach schwierig, also weil du hast dann irgendwie gar nichts, du hast kein richtiges Angebot und ne, du, du, du weißt nicht wer wer ist ein Sitzen auf der anderen Seite und das war so für mich so ein Findungsprozess auch. Ähm, weswegen äh, dann auch dieser diese 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 tendenz eingesetzt hat na ja jetzt haben wir sehr viel erzählt eigentlich mal über was ist denn suchthilfe was sind uns unsere angebote oder wie funktioniert das auch sehr viel von von marx geschichte gehört auch aber jetzt äh, was 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 soll denn quasi so der nächste schritt sein oder wo geht's denn hin und da war für mich quasi die selbsthilfe oder gerade auch was du rückgemeldet hast ne das war eine experimentierfolge diese mauer der lüge das war wirklich so ein so so ein Ding, wo wir gesagt haben, ja, hopp, lass uns das mal probieren. Ich, ich mhm. bin ja selber äh, Psychodramatiker, ähm, habe hab dann eine Ausbildung und habe gedacht, ja, dann lass uns das mal so ein bisschen spielen und durchmachen und durch durch durchsprechen, was kann man damit tun? Und so wie du das Feedback gegeben hast, so habe ich tatsächlich auch von von Fachkräften gesehen, die gesagt haben, ja, geil, also so gut, dass ihr das so anbietet. Und das das war, das sind einfach wichtige Rückmeldungen für uns, um zu wissen, ja, wo geht's denn hin? Und ähm, das, das würde mir auch mega Spaß machen, als über darüber zu sprechen. Als jetzt noch mal zu sagen, so relativ vielleicht ein bisschen trocken über, ja, wie muss denn das Therapiekonzept aussehen? Und wie mhm. geht man jetzt mit der Gruppe um? Wann setzt sich Gruppe ein? Wann setzt sich Einzel ein? Oder wie auch immer. Aber grundsätzlich klar ist es einfach auch denkbar, wenn das Interesse irgendwie besteht.
0: Also genau, mich, mir war nur... Ähm das Zusammenspiel zwischen dem Therapiezentrum und dem Podcast noch nicht so ganz klar. Deswegen habe ich dahingehend gefragt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Anklang findet. Das Wording ist halt da extrem entscheidend. Ne? Also wenn ich trockenen trocken präsentiere, dann bleibt er trocken. Ähm, mhm. Aber ich möchte auch niemanden... Also äh, ich habe das in der Episode mit dem Toxikologen ähm, Dr. Fabian Steinmetz gesehen, das, da ging es ja auch um drogenpolitische Hintergründe. Und es war, das kam gut an. Also die Leute haben es gehört und äh, haben mir auch ein Mega-Feedback gegeben. Aber es war auch trotzdem vom, vom, vom Sprachlichen her halt nicht, halt einfach nicht trocken. So. Mhm. Und da glaube ich schon, dass man, ja, man kann den, man kann den schon ein bisschen was zumuten, den Hörern, glaube
1: ich schon. Um, also, also ich glaube, dass es also eben wichtig ist, dass man. Perman also so ist es in meinem Kopf immer. Ähm, egal welchen Content und für wen ich, ob, ob das für mich oder jetzt auch Freiheit ohne Druck ist, produziere ich. Hinten dran muss immer stehen, die, diese, die diesen Inhalt konsumieren, müssen irgendeinen Nutzen davon haben. Irgendeinen.
0: Ja.
1: Und wenn nur wir den Nutzen davon haben, also wenn nur wir... Also wenn ich meine Story zum 150. Mal erzähle, habe ich keinen Nutzen davon und auch der Zuhörer hat keinen Nutzen davon. Ich glaube aber, wenn man Teile, so wie jetzt, also wenn, wenn wir es, so wie, wie diese Folge zum Beispiel, wo wir es gerade gesagt haben, äh, am Anfang dieses, dieses Art Rollenspiel hat, also da kann man ja ganz viele Situationen, könnte man da quasi extrahieren aus dem Therapiealltag und quasi in, in Podcast-Folgen mal durchspielen. Also jetzt nicht, was ist eine, eine Gruppensitzung, was ist eine Einzelsitzung, sondern als Hilfemöglichkeit, dass die Leute sagen können, hey, da kann ich ja auch selber daheim mal, hin, mal hingucken oder ich kann das in meiner ambulanten Therapie mit reinbringen. Also whatever, also das kann alles Mögliche sein.
0: Viele wissen ja gar nicht, dass es Therapie auch ambulant gibt. Die denken, ganz viele denken, sie werden weggesperrt. Dachte ich am Anfang mhm. auch. Ich mhm. habe gedacht, oh Gott, ey. Also, wenn ich auf. Deswegen habe ich mir auch lange vor Therapie gesträubt, weil ich dachte, du wirst da eingesperrt, das ist wie Knast. Und wenn ich eins nicht möchte, dann ist es knast. Das ist so das, das 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 allererste, was ich gedacht habe. Und dabei weiß ich heute, das ist totaler Blödsinn gewesen, weil mhm. niemand behandelt dich so wie ein Wärter ganz im Gegenteil. Ähm, eher so wie ein rohes Ei. Und ja, einfach. aber der Glaubenssatz war da. ne? Und ich glaube, mhm. da kann man gut aufräumen, auch indem man so eine Thera Therapie transparent
1: macht. Ja, ja. also auch in, okay. indem man vielleicht mal transparent macht, was ist, eine, was ist denn da so eine ambulante, also was macht man denn da so ambulant? Also eben, wenn man jetzt vergleicht, die einen gehen stationär, keine Ahnung, sechs Monate, werden sie weggesperrt. Und äh, du machst dir hier einen schlauen Lenz. Also, also wieso funktioniert es bei dir? Also wieso musst du nicht weggesperrt werden? Uh, wieso funktioniert dieses Konzept und wieso funktioniert stationär ebenso? Also, das auch mal quasi der normalen Bevölkerung. Also, ich glaube, meine Mutter hat es bis heute noch nicht verstanden, was der Unterschied zwischen meiner ambulanten Geschichte und, also, die fragt sich heute noch, warum ich mich noch mit diesem ganzen Thema auseinandersetze. Also.
0: Aber ich meine, das wäre ja spannend. Also, das wäre ja eine spannende Episode zu, zu sagen, okay, -hmm. lass doch mal schauen wo sind denn da eigentlich die, was ist der Unterschied, was sind die Schwerpunkte? Das ist in einer Lone-Sprache. Mhm. <lacht> also, klar, leicht ja. verständlich und dann glaube ich schon, dass auch so ein Therapie-Hintergrund äh, und Ansatz da mega interessant sein kann. L lasst uns mal zur nächsten Frage kommen. Ich habe euch ja äh, die vorab geschickt und mir wäre es, also ich beobachte zum Beispiel, das habe ich, ähm, was die Hörer gerade nicht wissen oder was ihr da draußen nicht wisst, wir haben noch eine zweite Episode gemacht, die ihr dann beim Podcast Freiheit ohne Druck hören könnt, einfach um euch den auch nahezubringen. Und ähm, dort haben wir äh, darüber gesprochen, dass äh, Benzodiazepane und äh, Legal Highs gerade im Kommen sind. Ähm, welche Beobachtung macht ihr denn in den letzten Jahren zum äh, Konsumverhalten und auch wohin wohin gehen die Substanzen? Äh, gibt es da eine Veränderung innerhalb der letzten Jahre?
2: Ähm, das ja, jetzt das bin ich ja jetzt nicht ganz so nah dran. Also ich bin ja ähm, jetzt auch nicht direkt äh, jetzt Suchtherapeut oder Berater oder wie auch immer, sondern ich schwebe immer so ein bisschen drüber, sehe aber grundsätzlich äh, immer wieder eine Rückmeldung natürlich aus den verschiedenen Abteilungen, Kliniken, ähm, wie so die, ja, wie sich so die schafft da noch zusammensetzt. Was also Und es ist auch in jeder Einrichtung unterschiedlich, muss ich deutlich sagen. Ne? Also je nach Hilfeangebot findet man einfach andere Klientengruppen. Wir haben eine Übergangseinrichtung, ähm, die für, für alle, die das jetzt nicht kennen, das gibt's auch nicht deutschlandweit, sondern es ist auch irgendwie so eine Ländersache gewesen. Man hat vor allem in den 90er Jahren ähm, in verschiedenen Ländern solche Einrichtungen äh, eingerichtet, wo es darum ging, ähm, gerade vor allem ja sogenannte Drogenabhängige, die äh, die nur noch oder mehr weitgehend in Szene leben haben, dann äh, damit sie den Weg von der Entgiftung in die Therapie finden und nicht irgendwie jetzt wieder in die Szene zurück müssen drei Wochen, bis sie dann ihren Platz haben äh, in Übergangseinrichtungen so naja jetzt ein bisschen abfällig gesagt zu parken also zu sagen wirklich so tra bis zu drei Monate kannst du hast ein Dach über dem Kopf du hast eine Therapie ähnliche Einrichtung, also eine soziotherapeutische Einrichtung, du wirst ein bisschen vorbereitet und kannst dann quasi im Übergang schön einfach in die Therapie übergehen. So eine haben wir noch in Rheinland-Pfalz, auch in unserer Trägerschaft. Und dort merken wir, weil das halt ohne ohne Kostenzusage stehen die Leute halt auf der Matte und werden aufgenommen, Uh, und dort haben wir natürlich eine ganz andere Zusammensetzung, eine ganz andere Hürde als jetzt in, in einer Fachklinik, ja, wo wir dann Reha machen und wo die Menschen erstmal eine Entgiftung durchlaufen haben müssen und, 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 und. Also es viel höhere Voraussetzungen gibt, bis die dann wirklich bei uns landen. Und ähm, da haben wir jetzt festgestellt, dass hier wirklich sehr häufig... Ähm, neue psychoaktive Substanzen, also Legal Highs konsumiert wurden, also im Hintergrund. Letztens erst mit Riesen Zora, wo keiner genau wusste, was ist denn da, also das sind me immer mehr, auf einmal mehr Klienten. Das sind bis zu 23 Plätze. Immer mehr Klientinnen und Klienten haben auf einmal ganz komische Ausfallerscheinungen gezeigt, sind morgens eingeschlafen, sind die Treppe runtergetorkelt äh, und man hat denen irgendwie angesehen, das stimmt irgendwie nicht. Die Stäbchentests haben nichts gezeigt und quasi haben die, ja, so über... über also übertragenerweise so die 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 Fachkräfte ausgelacht also gesagt ja ich habe doch nichts alles gut ich bin nur ein bisschen müde gestern nicht lange genug geschlafen und so weiter und man weiß man kennt die Tricks also man die die Leute wissen das aber es ist die Frage wie gehe ich damit um jetzt vor allem wie groß ist das Problem und da die Zusammensetzung sich ständig ändert also die sind ja nicht ganz lange zusammen hat man ständig eine Gruppenveränderung und hat dann dort vor Ort auch natürlich ja, immer wieder eine, eine andere, ja, kann man sagen, so eine Art Szene Zusammensetzung mit, ja, mit persönlichen Bindungen, mit, naja, ich sag nichts, wenn du nichts sagst, so und, ne, ja, das, ja, das ist in, in der Tat unglaublich schwierig und dort haben wir genau das festgestellt, dass halt dieser, das der immer wieder so eine Phase war, wo Legal Heiß im Haus waren, vermutet zuletzt sogar in Gummibärchen eingespritzt, oder damit beträufelt, ja, ähm, und äh, dass dass man da ähm, dass man da nicht rankommt. Dann natürlich äh, sind es das ist aber seit Jahren schon der Trend eher Amphetamine, die in der in der ähm, in den anderen Fachkliniken vorherrschen. Amphetamine, Cannabis, ähm, Opiate eher wirklich rückläufig. Äh, aber auch das muss man sagen, wir haben vermehrt Anfragen für Substituierte in unseren Kliniken. Also wir haben keine äh, klassisch oder nur ausschließlich Alkoholabhängigen, sondern äh, in erster Linie ähm, ja, also ja, illegal von äh, abhängige von illegalen Substanzen bei uns äh, in unseren Einrichtungen. Äh, aber da kann immer wieder Alkohol dabei sein. Also bei der ne, klassisch Polytoxomane, der hat alles irgendwo drin. Aber äh, bei uns dann, äh, das kann dann das ist Einrichtungsunterschiedlich andere Träger wird das anders berichten ähm, sind es dann eher Amphetamine ähm, äh, Cannabis ähm, dann neue psychoaktive Substanzen dann als Begleiterscheinung und zusätzlich halt Substituierte äh, die wir immer mehr aufnehmen und die bei uns dann Therapie machen
0: Puh, wow ähm, also es ist ja oft ein Mix Polit, wenn du polytox bist es ist ja logisch, dass da oft Alkohol mit Bias. Das führt mich zu einer Frage, die, die die Frage stelle ich mir immer. Also für, für mich ist sie eigentlich schon beantwortet. Die, wenn es sowas wie eine Einstiegsdroge gibt, was ja irgendwo auch Blödsinn ist, weil es dann mit dem Umfeld zu tun hat, welche wäre das eurer Meinung nach?
2: Das, das ist ja fachlich unumstritten. Das ist Alkohol. Also das äh, ist eigentlich überall klar. Also das, das, seit, seit Jahren weiß man das. Also, äh, das Alkohol sehr früh, also bei den äh, langfristig Konsumierenden, eigentlich schon im Kindesalter begonnen wird mit dem Konsum. Also mit acht, neun, zehn Jahren äh, das, das, das kriege ich halt, das, das sagt dir jede Suchtberatungsstelle, die jemanden vor sich sitzen hat und dann gefragt, ja, wie, wie ging das los? Und dann ist das, das Einstiegsalter und die illegalen Substanzen kommen mit 13, 14 hinterher. Das ist klar. <lacht>
0: Du weißt doch, warum ich frage, ne? Weil verkauft ja. wird es uns oft anders.
2: Ja, ja, klar. Das ist, das ist, politisch wird das anders verkauft. Ja, sicherlich, ja. Äh, aber das ist unter Public Health-Gesichtspunkten ist Alkohol die größte Problemdroge. Mhm.
0: Ich,
1: ich finde es halt eine... Also, ich glaube, Trumpen habe ich gerade so geschmunzelt. So, äh, ich finde ne, es die falsche Diskussion oder eigentlich sogar die falsche Frage. Also, ich glaube, es geht nicht um die Droge. Also, es ist leicht, darüber zu diskutieren und irgendwas als eine Einstiegsdroge, weil sie verfügbar ist oder weil sie wie auch immer geartet ist. Mein Erleben oder meine Erfahrung als Betroffener, sage ich jetzt einfach mal und das, was ich in all den 20 Jahren erlebt habe, ist, ausnahmslos steht dahinter immer ein Trauma. Also das ist das, was ich, das ist unabhängig, ob ich nachher Alkohol konsumieren oder wie auch immer. Also das ist die eigentliche Frage und nicht, was ist die Droge, sondern die Frage ist, was ist das Trauma? Also so sehe ich das. Also ich habe so für mich gelernt, so es, es gibt verschiedene Maß in dieser Drogenanfangszeit. es ist die Mama, der Papa, das Drama und das Trauma. Also das ist das, was ich immer irgendwie so gesehen habe, so. Uh, und meistens hängt alles miteinander zusammen. Und wie ich dann danach damit umgehe, um, also das ist natürlich alles jetzt ein therapeutisches Gedöns, aber ich glaube, diese Diskussion um Einstiegsdrogen führen uns schlussendlich um den wesentlichen Punkt. Worum geht es eigentlich so? Also ist Cannabis, ist Crack eine Einstiegsdroge? Pff. In Brasilien ist Crack definitiv eine Einstiegsdroge. Also das habe ich live erlebt, da kifft und trinkt vorher keiner. Die fahren direkt hier irgendwie mit dem Zeugs an und da gibt es keinen Warnschuss vorher. In Deutschland ist es wiederum anders, in Österreich ist es wiederum anders, in der Szene ist es anders. Also es ist halt in Deutschland oder in Europa verfügbar und deswegen ist es natürlich Alkohol. Aber ich glaube, dass diese Frage uns schlussendlich nichts also wir, wir drehen uns meines Erachtens da mit der Frage immer im Kreis also mhm. wenn sie schlussendlich gar nichts beantwortet
2: ja ist die Schuldfrage absolut. also es geht geht darum also ähm, so, so klar ich würde da zustimmen, absolut äh, stimmt eigentlich ähm, und und gibt dann politisch quasi die Schuld an eine Substanz so das, genau. die, weil die da so, ist und dann genau. führt zu dieser Kette, ja, weil einfach das wirkt so krass, ja, das ist genauso die Diskussion um Computerspiele und welches Computerspiel ist irgendwie suchterregend, ne? nur weil ich es anschalte.
1: Eben, und die Sache ist ja, nur wenn ich die Drogen jetzt wegnehmen würde, also das ist ja der Ansatz, den ich jetzt so von der CSU, CDU jetzt seit zehn Jahren irgendwie kenne, also ich verbiete alles und dann ist es weg. Mhm. Aber so ist es halt nicht. Also zum Beispiel als Beispiel, als Raben, in Ravensburg haben sie vor ein paar Jahren, weil hier überall die Alkoholiker rumgesessen sind, haben sie die Parkbänke abgeschraubt. Das ist natürlich ein Umgang von, wie man mit der Problematik umgehen kann. Ich schraube die Bänke ab, dann ich, dann sitzen sich die Leute nirgendwo so mehr hin. Das ist wirklich... Verrückterweise, aber das war der, ihren Erfolgskonzept und die haben das, hier
2: das ist die schwäbische Mentalität, weil die setzen sich ja dann nicht auf den Boden, sondern ein Schwabe Nein. setzt sich dann nur auf eine Bank. Okay. <lacht> um,
0: ja, ja, na klar, also genau, das ist die Schuldfrage. Ich wollte jetzt auch nicht irgendeine Substanz schlechter machen als die andere. Das sollte eigentlich, oder davon gehe ich aus, dass das klar ist, dass jede Substanz ihre eigenen gefahren birgt, aber es ist immer die, da sind wir wieder bei der Intention. Warum will ich denn konsumieren? Und dann sind wir auch eigentlich wieder bei einem Wort. Einstiegsdroge ist ja auch schon ziemlich abwertend. Ne?
1: Also ich glaube, ich glaube, wenn Menschen merken, wenn Menschen merken, dass sie ihren Zustand durch äußeres Zutun selber beeinflussen können, also dass sie sich glücklicher machen können durch ein, etwas externes. Ich glaube, durch diese, also das war mal eine Hypothese während meiner Therapie. Also ich habe gesagt, ich glaube, Anfang tut alles, jetzt mal bei Männern, wenn sie sich zum ersten Mal einen runterholen und merken, es, wir haben das wirklich lange diskutiert und das ist gar nicht mal so abwegig. Was erlebe ich dadurch, wenn ich, wenn ich an mir selber rumspiele und so weiter? Als Junge, ich erlebe meinen ersten kleinen, sage ich jetzt mal, Orgasmus. Und das ist ein Gefühl, das ich vorher nicht hatte. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit ein Gefühl, sagen wir mal, von Einsamkeit, von irgendwie fühle ich mich nicht wohl, und auf einmal machst du unten flup flup flup, jetzt mal übertrieben gesagt und auch mal gar nicht lächerlich, aber dann habe ich ein Gefühl von Wow und ein Orgasmus erzählt jeder ist eigentlich schon irgendwie super cooles Gefühl. Und ich glaube, dass da dieses diese Erfahrung, dass wenn ich etwas tue, etwas von außen dass das für viele das erste Erlebnis ist, ich habe es selber in der Hand. Und komischerweise haben in dieser Diskussion viele Männer zugestimmt, dass diese Erfahrung, eine erste sexuelle Erfahrung, für sie der Schlüssel war zu sehen, ich habe es in der Hand. Von jahrelanger Ohnmacht vorher. Da habe ich es in der Hand. Ich kann mir da in meinem stillen Kämmerle an mir rumschrauben, auf Deutsch gesagt. Das kann ich machen und kann mir die ganze Zeit gute Feelings holen. Und ja. vielleicht Später ist es was Stoffliches, ist es was, ist es Gras oder Heroin oder sowas, aber ich glaube, dass das, und ich bin seit 20 Jahren auf diesem Standpunkt, dass es da anfängt, dass ich da merke als Jugendlicher oder Jugendliche, dass ich mir selber was Gutes zuführen kann. Was Gutes. Und was mehr ist als ein Spezi oder ein Cola oder sowas. Sondern was macht. Und das war meine erste Kick-Erfahrung, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Also rückblickend betrachtet, rückblickend betrachtet kann ich dem schon auf jeden Fall zustimmen. <lacht> es ist krass, ne? Aber so in die Ecke habe ich ja noch nie gedacht. Aber es ist wie mit der Ratte: gibt der den Orgasmusknopf und die drückt den so lange, bis sie umfällt, ne?
1: Und was tun wir schlussendlich als Drogenabhängige? Wir rennen immer wieder diesem ersten Kick hinterher, dem ersten Joint, dem ersten Druck, dem, der ersten Nase, whatever. Und wir werden es nie kriegen. Und wir kennen aber, schlussendlich rennen wir ja als ein dem, dem Gefühl hinterher, dass er sich extern reinziehen will. Also drückt auf den Knopf und dann kommt ein Feeling. Und mit der Spritze geht es halt möglichst schnell. Und ich glaube eben, dass das erste Mal, wann hat man so ein Feeling, also klar, man wird geliebt vielleicht von seinen Eltern oder sowas, ist es auch ein warmes Feeling, aber dieser, dieses Elektrisierende, was man vom, in Drogen eben findet, es geht nicht darum, dass man innerhalb von den, den nächsten 48 Stunden breit wird, sondern, und zwar ganz gemächlich, sondern man will jetzt. Ich will einen Joint rauchen und will nicht erst 15 Stunden später merken, dass mir irgendwas kribbelt, sondern ich will dann breit sein oder ich will trinken und will dann lachen und, Will nicht erst vier Jahre später irgendwie sagen, naja, ah, er hat dann irgendwie doch ein bisschen ein warmes Gefühl erzeugt. Und ich glaube, dass diese externen körperlichen Erfahrungen, was auch immer, erkennt es von Schmerz oder bei allen anderen Sachen auch, die man in der Kindheit oftmals erfahren hat, dass man diesen Feeling immer wieder nachgibt und auch hinterher rennt. Und ich glaube, also bei mir war es dieses Erlebnis, dem ich, und Heroin hat mir immer wieder in diesem Ding dieses oh, diese Zufriedenheit gegeben. Hm. Und das war für mich auch ein Erkenntnisprozess, wo ich, ge also in diese Ecke dachte ich auch erst lange nicht. Und erst als wir so darüber diskutiert haben, gedacht, boah, ist ja irgendwie echt verrückt, Mann, hey. Aber ich weiß auch nicht, wann das war, aber diesem Feeling rannte ich hinterher schlussendlich, weil das war das erste Feeling, woran ich mich erinnern könnte, wo mich wirklich mal kurz ausgehebelt hat, auf Deutsch gesagt. Ja, also.
2: <lacht> Darüber,
0: muss mal nachdenken. <lacht> Darüber muss ich auf jeden Fall mal nachdenken. Also
2: das ja, ich, ich ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Ähm, ist auch eine gewisse psychoanalytische Sicht, würde ich an der Seite sagen. Ja, also es, es ist auf jeden Fall mega interessant. Ähm, jetzt muss man allerdings sagen, dass ja äh, es nicht nur um immer den Kick geht. Also es geht natürlich auch um den Kick, aber äh, das, die, ich glaube, wirklich diese Komplexität der Erfahrung und der dieser subjektiven Erfahrung, die mit einem Rauschzustand dann in dieser äh, Stelle zusammenhängt. Ist ja hoch individuell verankert. Also, äh, Mark hatte eben äh, quasi traumatische Erfahrungen angesprochen, also Trauma, also Verletzungsdisposition, also psychische Verletzungsdisposition, die ich mir, mir rumschleppe, vielleicht unbewusst, einfach aus der frühen Kindheit, was auch immer. Und wenn ich da in zu unseren Rehabilitanten schaue ähm, dann und, und da Geschichten höre, dann, dann wird es mir ganz anders. Also von die die ihr eigenes Erbrochenes essen mussten ja und 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 ne, die die quasi gewürgt wurden oder wo, wo die Eltern dass sie früh versucht haben im in der Badewanne zu ertränken also das sind einfach ganz krasse Sachen ja und und mega krasse Erlebnisse die nie wirklich richtig verarbeitet wurden und da man natürlich ein ein, ein eine Zent einfach den den Menschen so stark verletzt haben, dass irgendwie diese Verletzung bewältigt werden muss. Das ist jetzt so eine andere These. Ne? Die übrigens... Ähm No, es ist gut, dass der Markt das angespricht, äh, auch auf einigen Fachkonferenzen jetzt auch äh, immer wieder diskutiert wird. Also ist nämlich die Frage, wie kann sich Suchttherapie eher auch mit einer Traumatherapie verbinden lassen oder warum ist das heutzutage auch noch getrennt? Ne? Also äh, und man entscheiden muss, habe ich eine Sucht oder ein Trauma? Eigentlich kommt beides irgendwie gemeinsam, ne? ähm, ohne jetzt bei jedem von Suchtbetroffenen auf die Suche nach dem Trauma zu gehen. Ja, das ist ja auch nicht überall, aber es eine Großzahl der Fälle und vor allem der 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 schwerstabhängigen ähm, besitzt es, also hat eine eine Trauma eine Verletzungsdisposition in sich und ähm, man kann dann immer noch mal auf die Suche gehen, ähm, das, das kommt dann noch mal dazu, was ist Henne, was ist Ei, also ähm, hat, führt das Trauma jetzt dazu, dass, dass man so Suchtmittel konsumiert, war es eher umgekehrt, hat man Suchtmittel konsumiert und durch die Erfahrung irgendwie traumatische Erfahrungen gemacht und und und, ne, also ja. Ähm, das sind zum Beispiel die Beispiele, ähm, das, das ist ja so eine ganz, ganz schwierige Spirale, ähm, letztes Jahr diskutiert mit äh, dem Drogenhilfezentrum in Saarbrücken, die ein Projekt haben, das Trotwa heißt, jetzt aber auch schon seit den Mitte der Nullerjahre, äh, wo Beschaffungsprostituierte Beschaffungs hier einen legalen Raum bekommen, wo sie einfach auch ja, äh, wo sie auch mit, ähm, mit ihren äh, Freiern in Kontakt treten dürfen. Und diese Frauen aus dieser Situation rauszunehmen, dass die, dass die weg von der Prostitution kommen, weil sie das wo wollen, weil sie einfach wirklich fertig sind, ja, mhm. äh, und einfach ein anderes und friedvolles Leben irgendwie sich wünschen, ohne Drogen, ähm, rauszunehmen, äh, mit so vielen Trauma und, und Verletzungsdispositionen ist so schwer. Es ist wirklich, ja. wirklich schwer. Und das zeigt auch nochmal, ne, also, dass, dass, es, dass es halt damit auch so, so Lebens, Lebensentwürfe gibt, die sich ständig durch die Sucht, durch natürlichen Trauma, durch vielleicht eine zusätzliche psychische Erkrankung, die dazukommt, dass es so komplex geworden ist, dass man aus dieser Komplexität wiederum natürlich in einem Behandlungsangebot, mhm. ein langfristigen Behandlungsangebot abbilden muss.
0: Wenn ihr beide die Macht hättet, <lacht> äh, zu entkriminalisieren oder zu legalisieren, um, würdet ihr es tun und, wenn, und, und wir, wa warum würdet ihr euch so entscheiden, wie ihr euch jetzt gleich entscheidet?
1: So, <lacht> Der Markt zeigt auch mich. <lacht> ähm, ich kann sie ganz kurz sagen, ich würde alles legalisieren und alles entkriminalisieren. Also jegliche Drogen dafür. Wäre ich ähm, gleichzeitig ähm, erzeugt es allerdings auch eine neue Verantwortlichkeit? Also, man kann nicht einfach nur irgendwas auf den Markt schmeißen und sagen, pff, macht mal. Ähm, ich glaube, dass sowas vielleicht auch schrittweise passieren müsste oder sowas ähm, durch ganz, ganz viel Aufklärung, ähm, ganz besonders zum Thema Alkohol. Ähm, ich glaube, man bräuchte gar nicht so viel. Aufklärung zum Thema illegal, also das, was jetzt illegale Drogen sind, also diese harten Drogen machen, da ist schon relativ viel aufgeklärt. Was meines Erachtens ganz wenig aufgeklärt wird, wird über, über Alkohol, also reell aufgeklärt, wie es einfach aussieht, wie viele sterben, wie viele Dramen da dahinter sind und Dafür bräuchten wir allerdings, so sehe ich das, und das sieht man auch gerade aktuell, finde ich, so in der Corona-Zeit, ähm, das finde ich ein guter Spiegel, ähm, braucht es eine Verantwortung von Bürgern und eine Regierung, die den Menschen die Verantwortung zugesteht. Ähm, und das weiß ich jetzt auf jeden Fall hier so aus Baden-Württemberg oder also vom Ministerpräsidenten höre nicht das Wasser sagt, sondern wir sagt, ähm, merk ich, werde ich nicht für voll genommen. Jetzt also, da werde ich immer als kleines Kind behandelt. Ähm, und ich glaube, dass sowas nicht mehr passiert, dass kein Ministerpräsident mehr dastehen muss und Bürger quasi wie kleine Kinder behandeln muss oder wie in Bayern. Dazu braucht es mündige Bürger eine Masse an mündigen Bürgern und das ist ein Übungsprozess. Also so habe ich es jetzt in, in Schweden verstanden, in, in Corona, dass es nicht einfach nur ein Phänomen ist, sondern dass es ein, lang, ein, ein langer Prozess war, die, die schwedischen Bürger auch zu partizipieren, dass sie teilhaben können und, und nicht von oben die Regierung kommt und sagt, uh, wir wissen es jetzt. Mhm. Und da ist Deutschland meines Erachtens in ganz vielen Bereichen ganz weit entfernt davon hier ist immer noch von oben nach unten hier ist ganz wenig äh, mündigkeit man sieht man hat den blick auf den abweichlern die partys machen und so weiter und so sehe ich es eben im drogenbereich ich glaube dass es da ganz viel arbeit bräuchte ganz viel sozialarbeit auch äh, in erklärungen äh, leute wie ex user die da aufklärungsarbeit machen müssten und dann, glaube ich, geht es, dass ja, dass man es entkriminalisiert und schlussendlich auch legalisiert. Mhm. Und schlussendlich, so kenne ich jetzt auch international, also wenn man zum Beispiel Cannabis anguckt und Kanada, ein unglaublich gutes System. Also staatlich kontrolliert, wunderbar. Alle partizipieren davon. Ähm, Finde ich ein wunderbares System. Äh, es gibt keine... Schlimmeren Leute, kein nicht mehr Unfälle und so weiter und auch nicht mehr Kiffer deswegen. Ähm, aber es ist halt entkriminalisiert und auch staatlich kontrolliert ähm, von den THC-Konzentrationen, von den Qualitäten, von der Infrastruktur überhaupt. Also das, so sehe ich ein System, nicht nur bei Cannabis, sondern auch bei anderen Drogen, dass sich jemand, der eine Ecstasy will oder LSD will, quasi so wäre meine Vision, sagen kann, okay, ich will das. Aber ich weiß auch darum Bescheid und ich weiß auch, was es, was es bedeutet, einen LSD-Trip zu nehmen. Und ich weiß es, was es bedeutet, eine, eine Ecstasy zu nehmen. Und dann ist es staatlich kontrolliert, es ist kein Dreck drin und dann kann ich mir das reinpfeifen und weiß aber, ich gehe Montagmorgen wieder zum Arbeiten. Also wenn mir auf so einem Level, das wäre für mich sehr cool, ganz ehrlich. Und da ist das, was ich jetzt global kenne, nur Kanada für mich jetzt so ein Vorbild in dieser Politik, die den Bürgern auch ganz viele Rechte und Mündigkeit zugestehen und Mitbestimmungsrechte. Und hier ist noch sehr vieles politisch strukturiert. So.
0: Wie siehst du das, Dirk?
2: Ja, es ist die Frage, wie lange hast du Zeit? Weil natürlich ist Entkriminalisierung <lacht> und Legalisierung ist ein abendfüllendes Thema. Ich glaube, wir können hier, was weiß ich, wie viel, viele Stunden aufnehmen und finden immer noch mal neue Aspekte. Eben, anschließend an das, was der Marc gesagt hat. Ähm, ich finde es immer wieder interessant, dass einfach äh, es einfach einen Spalt gibt zwischen einer Public-Health-Sichtweise, äh, also was ist wirklich für die Gesundheit der Öffentlichkeit des Einzelnen wie, äh, entscheidend und was müsste man an Regelungen treffen, damit einfach die Gesamtgesundheit, damit einfach Menschen gesund aufwachsen können. Ne? Das, alleine das ist ja schon eine Diskussion, aber es gibt genug Studien dazu. Es gibt Studien zu bestimmten Drogenwirkungen, Schädlichkeiten von Substanzen. Wie häufig muss ich was konsumieren oder kann ich konsumieren? was, ja, was schädigt jetzt wirklich wie auch immer und und auf der anderen Seite aber politischen Initiativen, die teilweise dem ganz widersprechen oder das gar nicht ernst nehmen und dann trotzdem irgendwie weitermachen. Und noch eine dritte Seite, nämlich dem Markt. Also wir leben ja in einem kapitalistischen System. Das heißt, wenn wir wenn wir jetzt bestimmte Substanzen freigeben, komplett freigeben, übergebe ich das dem Markt, da wird damit geworben ne? und dann will ich ja als Anbieter, dass so viele wie möglich meine Substanz und auch noch nur meine Substanz konsumieren weil ich damit einfach Geld verdiene, und das heißt, äh, es hat so verschiedene Aspekte, die man da im, im Blick haben muss. Ähm, ein Beispiel bei äh, zum Beispiel war, um diese Diskrepanz irgendwie offen zu machen, ähm, das ist jetzt keine Droge, sondern einfach in den, vor ein paar Jahren wurde ja ähm, veröffentlicht, dass gerade verarbeitetes Fleisch und rotes Fleisch krebserregend ist oder sein kann ne, oder zum bestimmten Prozentsatz. Ne? Das ist zum Beispiel der Aufhänger auch äh, dieser dieser äh, Reportage Water Health, die ich auch nur empfehlen kann. Verdiene dran nichts, aber ich finde die einfach mega. <lacht> ähm, und also ja, und wahrscheinlich auch anderen Plattformen. Es gibt ganz viele Plattformen. Ja. Naja, aber ja. ja, da könnte man nachgucken und dann findet man die vielleicht. Ähm, und, ähm, und da ist ja der Aufhänger zu sagen, ja gut, jetzt wurde das halt mal festgestellt, so in Studien. Und wo sind denn hier die Gesundheitspräventionsangebote äh, gegen jetzt verarbeitetes Fleisch? Ja? Warum wird da jetzt in den USA, jetzt in dem Beispiel, nichts gemacht? Ne? Oder warum sagt denn Julia Glöck da nichts dagegen? Ne? Äh, warum äh, sagt die denn jetzt, Ja ja gut, sollten wir mal reduzieren? Warum ist denn die Diskussion rund um eine eine, eine Ernährungsampel so schwierig, ähm, obwohl man weiß, dass bestimmte ähm, bestimmte Lebensmittel einfach mit zu viel Zucker einfach auch gesundheitsschädlich sind. Ne? Also, um das jetzt mal von dem Drogenthema wegzunehmen, weil ich glaube, dieses Thema ist auch nochmal aus meiner Sicht ganz entscheidend, welchen gesellschaftlichen Schaden verursacht tatsächlich irgendwas? Ähm, wie hoch ist die Gefahr, wenn ich das vermarkte? Ähm, und ähm, wie muss ich dann eigentlich darauf politisch reagieren? Und da finde finden wir gerade im, 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 im Drogenbereich oder ich sage mal jetzt Drogenbereich, also in dem Bereich der, der sogenannten illegalen Substanzen ganz viele Beispiele, wo er sagt, Public Health, ähm, eigentlich unter den Gesichtspunkten müsste ich Cannabis freigeben, weil einfach am Ende die, 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 der, der Mehrwert an Gesundheit, gesellschaftlicher Gesundheit weitaus, höher ist, als dass ich das jetzt verbiete, kriminalisiere, also die Konsumenten kriminalisiere, äh, Lebensläufe mit krimineller ähm, Vergangenheit einfach auch produziere, die dann vielleicht später Schwierigkeiten im Job haben. Das heißt, ein volkswirtschaftlicher Schaden er erzeugt wird. Ähm, alleine nur, also wenn man auch für den Einzelnen besonders, aber natürlich auch gesamtgesellschaftlich, wo das gar keinen Sinn macht. Also und gerade Cannabis ist da ein mega gutes Beispiel für. Ähm, und ähm, da würde ich einfach sagen, dass, dass man genau das in der politischen Debatte zusammenführen muss, ähm, Forschung ermöglichen muss, äh, Beratung ermöglichen muss, Aufklärung ermöglichen muss, damit man zu dem Punkt kommt, wie der Marc es angesprochen hat, dass man einfach auch mündige Bürgerinnen und Bürger einfach bekommt, ähm, die dann genau wissen, was konsumiere ich, wie viel kann ich trinken, wann wird es zu viel ne? Und, und, und dann auch so eine Infrastruktur aufbaut
0: eine Kompetenz einfach aufbaut, ne? Das ist also absolut. Da bin ich auch eurer Meinung. Da schlagen wir, glaube ich, in die gleiche Kerbe. Mündige Bürger sind äh, sollten das Ziel sein. Ähm, da da bin ich auch felsenfest von überzeugt. Das ist ja das, was ich immer sage mit Recht auf Rausch, ne? Äh, das das ist eigentlich das, was ich damit meine. Ja. Nimm, was du magst, aber sei dir bewusst, was du da tust. So, und da, da brauchen wir ein ne, ne Regulierungsprogramm, definitiv, ja. ähm, Jugendschutzprogramm und vielleicht sogar ein Werbeverbot. Der Fabian ähm, vom Schildor Kreis, der hat letztens gesagt, dass die zwei dümmsten Dinge, die du tun kannst, ist äh, Vermarktung und Prohibition.
1: Ne?
2: Ja. Mhm. ja, absolut. Also wir sehen es ja am, am Alkohol, wir sehen es an Zigaretten und das, ist, äh, das in den letzten Jahren, das ja immer mehr eingeschränkt wurde und das auch tatsächlich Folgen hat. Also in dem Falle, die Konsumzahlen, ähm, gerade in bestimmten Alters Gruppen ja auch zurückgegangen sind. Also Jugendliche einfach nicht mehr so viel Alkohol konsumieren. Trotzdem sehe ich hier um mich herum, ich komme aus der Pfalz, also hier Weinfeste ähm, und da wird äh, sehr früh in sich reingeschossen, äh, ähm, geschüttet, ja. Ähm, obwohl dann dort vor Ort dann Streetworker rumlaufen und versuchen, Koma saufen zu fällen und, und, und. Und äh, das ist ja immer nochmal diese Diskrepanz, wenn man dann als äh, 14-Jähriger irgendwie zu Hause aufträgt, ist betrunken ähm, und sagt, naja, gut, jetzt hat er seinen ersten Rausch, das wird im immer noch so ein bisschen, vielleicht sogar, das wird das ist natürlich schlimm, ja, und das machst du nie wieder, aber wenn er bekifft, äh, auftritt, dann ist es ein ganz großer Verbrecher, ja, mhm. so, und das, das ist ja, das, das, das passt nicht zusammen heutzutage mehr.
1: Das ist da dazu, muss ich ganz kurz zu so sagen, ähm, bei aller Prävention und, und bei, allen, bei aller Kontrolle, glaube ich, braucht es aber auch Raum, ähm, um konsumieren zu können, <lacht> also, das muss ja auch Spaß machen. Und wenn ich da jetzt nachher einfach nur in, in einem, also so stelle ich es mir dann so nach deutscher Mentalität dann nachher vor, damit es alles safe ist, kriege ich dann einen gefliesten Raum, der bis zur Decke gefliest ist und äh, reizarm. Und da kann ich dann irgendwie mit meiner sterilen Spritze reingehen oder mit meinem, Ab mit meinem Tupfer. Und dann kann ich meinen neutral, klinisch reinen Trip genießen. Und ich glaube, so funktioniert es halt nicht. Also ich glaube, wir hatten mit mit Nico ja auch mit, äh, bei Blue Prevent, oder war das bei ihm, wo er gesagt hat, es braucht ja auch so eine Risikokompetenz und sowas ja. muss ja auch geübt werden. Und ich glaube, das ist eines der großen Punkte, man kann in Deutschland saufen lernen, braucht man eigentlich nur in einen normalen Verein gehen, aber wo lernt man kiffen, wo lernt man Ecstasy nehmen, wo lernt man LSD nehmen, wo lerne ich koksen, wo lerne ich das alles? Learning by doing und im manchen Fällen ist dieses Learning by Doing halt einfach sehr brandheiß, sehr gefährlich, tödlich und ich glaube, wenn wir über Legalisierung oder über Entkriminalisierung sprechen, müssen wir im gleichen Zug aussprechen, dass wir dein Recht auf Rausch äh, sagen, okay, wir gestehen das auch Leuten zu, zum Beispiel kann man, hat man aus unserer Cannabis-Folge fand ich da auch ganz, oh, ganz, ganz cool, wo, äh, wo er da gesagt hat, so, dass ab Quasi Erwachsenenalter, ähm, Cannabis, also wissenschaftlich oder medizinisch quasi gar keine Auswirkungen mehr als irgendwie auf die Psyche oder medizinisch jetzt irgendwie hat. Im Jugendalter dafür erheblich. Und zum Beispiel, so habe ich jetzt eben in, 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 in Kanada auch gerade viel ähm, gelesen darüber, dass die ganz strikt bei der Jugend da sind. Also gerade mit Werbeverbot und 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 da ganz strikt bei der Jugend vorgehen, allerdings ganz less fair eben bei den Erwachsenen und sagen, hey, das muss man voneinander trennen. Also den Konsum von Jugendlichen, der ist nicht okay. Konsum von Erwachsenen ist okay. Und das wird in Deutschland meines Erachtens auch so. Das wird zwiespältig, schwammig konsumiert, äh, kommuniziert. Ist es jetzt okay zu trinken? Weil es trinken ja alle jetzt aktuell. Die Biergärten sollen wieder, wieder geöffnet werden und, 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 und ist ganz wichtig. Ja, aber was sollen die da trinken? Schorle oder und wie sieht es mit den Kiffern aus? und Ja, also ich finde, da ist keine klare Kommunikationsrichtlinie, äh, keine klare Kommunikation da, weder vom Bund noch von den Ländern, noch von den Einrichtungen. Es ist ein, ein Flickenteppich. Und für Hilfesuchenden oder wenn wir gerade über Inkriminalisierung sprechen, ist es natürlich das Eldorado, um alles weiter verboten zu haben. Also weil es gibt ja keine klare Aussage. Also so sehe, ja, kann, so sehe ich das.
0: Auf jeden Fall auch nochmal ne, ne, eine ganze Episode zu machen. Ne? Wie, ihr schon sagt, wie du schon sagst, Dirk, da kann man, da kann man den ganzen Tag drüber sprechen. Absolut, und, ja. ähm, und es ist auch wichtig, darüber zu reden. Ne? Sonst kriegt man es ja nie irgendwie hin, dass man dort ja, so etwas wie eine Akzeptanz schafft. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der Frage. Wir, sind, wir haben sie eigentlich gerade schon ziemlich gut mitbeantwortet. Wie kriegt man das denn hin, dass man in unserer Gesellschaft eine Akzeptanz für Konsum schafft? Weil Konsum ist normal. Ob das jetzt der T-Shirt-Kauf ist oder ähm, der übermäßige Fernsehkonsum oder, der, oder das Zocken oder halt der Konsum von Substanzen. Wie kriegen wir das hin, dass wir dort eine, eine Akzeptanz hinbekommen?
2: Naja, also... Konsum hat ja auch tatsächlich was mit Lernen zu tun. Es ist eine gesellschaftliche Handlung. Also wie du ansprichst, also dass es jetzt nicht nur um Substanzen geht, sondern dass es um mein eigenes Leben geht, um meine Verhaltensweisen, das, was ich tue äh, im, im Job oder auch außerhalb, also auch institutionell. Ähm, und ähm, Akzeptanz ist in der Hinsicht, glaube ich, wichtig, dass man, äh, ja, dass man einfach unterschiedliche wie soll man sagen unterschiedliche Akzeptanzzustände hat äh, bei bei unseren bei, bei dem bei den äh, verschiedenen Substanzen also äh, eine Gesellschaft einer eine gesellschaftlichen ähm eine andere gesellschaftliche Anerkennung. Wenn ich Alkohol trinke, dann ist es immer noch mal gesellschaftlich anerkannter als wenn ich jetzt kiffe oder wenn ich, und ganz krass sieht man es ja. Ähm, wir hatten Anfang des Jahres ähm, ein paritätisches Fachgespräch mit den Drogenbeauftragten der Länder zum Thema Medienabhängigkeit und ich habe immer wieder argumentiert und gesagt, es gibt keine Medienabhängigkeit. Ich weiß nur, was das sein soll. Es gibt auch keine Kneipenabhängigkeit oder so oder keine PC-Abhängigkeit, sondern es ist immer ähm, es gibt immer nur einen Gegenstandsbereich, auf den sich irgendwas bezieht, eine eine Suchterkrankung bezieht. Ne, das ist dann tatsächlich, dass ich irgendwie ewig suche im Internet, weil ich ständig irgendwas finden will. Also es gibt ja halt diese, die irgendwie gefangen sind in den Suchalgorithmen oder dass ich bei YouTube immer auf Weiter klicke, weil ich immer wieder das nächste Video doch nochmal angucke. Ähm, das hat unsere unsere Fachstelle für Glücksspielsucht auch erzählt, dass es auch diese Binge Watcher gibt tatsächlich, die nicht mehr also nicht mehr ins Bett gehen, weil sie ständig weitergucken und weitergucken und unten dann diesen diesen Lauf sehen äh, auf der Seite, wo auch immer man irgendwie das anschaut, so noch zehn Sekunden bis zur nächsten Folge und dann gucke ich die halt auch noch mal an. Ne? Ja. Ähm, und äh, aber dass es quasi was um Computerspiele geht, ähm, immer noch diese äh, Vorstellung gibt, wenn ein Jugendlicher vom PC sitzt und und fünf Stunden oder sechs Stunden spielt, wo die Eltern nicht verstehen, was das jetzt gerade ist, was ist das für ein Spiel? Das ist Sucht. Ja, das, das kann nur Sucht sein, weil der macht das ja jeden Tag so. Und ähm, und an der Stelle muss man einfach sehen, dass es hier um Akzeptanz geht, da will ich ja hin. Also, äh, also jetzt gerade meine Argumentation, ähm, ist, dass, äh, dass, dass es gerade an der Stelle dann nicht um mehr um Sucht geht, sondern akzeptiere ich, dass mein mein Kind oder dass dieser Jugendliche hier äh, kulturell gerade einfach ein, ein Hobby pflegt, was natürlich Zeit braucht, weil er am Trainieren ist, was halt auch viele nicht verstehen, dass man auch PC-Spiele trainieren muss und dass man mit, seiner, Sports, mit seinem, ja. seinem Squad einfach auch lernen muss, wie man auch einfach wirklich wie ich dieses Spiel spiele und und dass das halt einfach viel Zeit braucht und dass das ein ganz normales Hobby ist und dass das nichts mit Sucht zu tun hat. Und dieses Akzeptanzverhalten, das muss ich einfach einfordern, Sondern wird, wird so, ein, so ein Verhalten, egal was es ist, auch wenn es nichts mit Sucht zu tun hat, ständig verteufelt, die Leute werden stigmatisiert und werden irgendwo in so eine Schmuddelecke geschoben. Und äh, so würde ich sagen, hat es auch mit verschiedensten Konsumverhalten zu tun. Also man darf die Leute einfach nicht dafür stigmatisieren, was sie tun und dafür brauchen wir einfach einen gesellschaftlichen Akzeptanzrahmen. Ja, seitens, dass denn Räume sind, ja. Das hat ja auch dann, das geht ja bis dahin in die soziale Arbeit, wo man einfach Räume schaffen muss für Jugendliche, für Jugendkultur, ja. Und wenn die dann in, in den Park gehen und dann, weil sie sonst kein Jugendzentrum haben, weil sie keine Skateanlage haben, weil, weil sie irgendwie sich sonst nicht wissen, wo sie sich treffen, dann gehen sie in den Park und sitzen auf Parkbänken rum. Und wenn man dann hingeht und sagt, ich schraube die Parkbänke ab, dann habe ich auch nichts geholfen. Ne? Dann habe ich die verteufelt <lacht> und vertrieben. Mhm. Ja, also ist es, ist, ich, so, ja. es ist, glaube ich, es ist eine kommunalpolitische, eine gesamtpolitische Aufgabe, Akzeptanz zu erzeugen.
0: Da frage ich mich, wer kommt auf? Also diese, das ist doch nicht die <lacht> Lösung. Das muss man doch wissen.
2: Und, ja, das denke ich immer, aber. Aber auch wenn man übertragen in die Drogenpolitik hat man ja genau das Gleiche. Also man hat mhm, diese also diese zwei Strömungen, die sich ja mittlerweile ver, vermischt haben, aber gerade in den 80er Jahren ähm, diese abstinenzorientierte Linie, die äh, schon historisch ähm, sich gezeigt hat, die, wo man sagt na ja und ich kriminalisiere den, damit der einfach spürt, wie dass das scheiße ist, dass er so konsumiert und und äh, damit er an einer, ähm, der, 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 Konsument irgendwann an einer Stelle angekommen ist, dass er selbst äh, sieht, ich bin jetzt am Ende und jetzt geht es nicht mehr weiter. Aber das ist ja Quatsch, das ist ja so ein so ein, Pädago so ein alt hergebrachter autoritärpädagogischer Ansatz, der nie in der Realität umzusetzen ist. Und auf der anderen Seite hat sich dann die akzeptanzorientierte Bewegung ähm, ergeben, indem man, wo man es nicht mehr anders konnte, wo man gesehen hat, in Frankfurt beispielsweise ist die Szene so krass, dass mhm. dass, dass ich mit keiner anderen autoritären Möglichkeit mehr herangekommen bin. Also verbringe ich es mal darüber und habe Drogenkonsumräume aufgebaut, habe Spritzentausch gemacht, um einfach jetzt einfach zu schauen, der gesellschaftliche und der individuellen Schaden einfach zu reduzieren. Und das sind ja genau die beiden beiden Linien, die man irgendwie äh, verfolgen kann. Und ich finde, auf beiden Linien, die haben irgendwo ihre Berechtigung, aber ähm, sie müssen in einem, in einem schönen Gesamtkonzept gelebt werden.
0: Ja, definitiv. <lacht> <lacht> also mit die hintereinander greifen. Du schlägst schon mit Hände in den Händen <lacht> 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 ihr Lieben, wir sind fast am Ende. Ihr habt 43 Episoden bei eurem Podcast. Mittlerweile. Erstmal herzlichen mm -hmm. Glückwunsch dazu. Sehr, sehr cool. <lacht> yeah, um, welche ist eure Lieblingsepisode gewesen?
1: Die erste. der das Start. Dass es losgeht. Ja. ja. Also sie war, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, glaube ich, ein bisschen unperfekt, aber Ach, das ne. finde ich so, das Start, dass es losgeht, so das, so, das Hallo in die Welt, das also mich berührt es jedes Mal, egal was startet, aber da dabei sein zu können oder ein Teil davon sein zu können, ähm, ja, und natürlich auch jede weitere, auch die Folge 43 und dann 44 und ich finde alle geil.
2: Ja, das, das, das kann ich eigentlich auch nur sagen, aber das ist ein bisschen langweilig wahrscheinlich, äh, ähm, wenn du jetzt so eine direkte Antwort willst. Also, Tatsächlich, weil weil die Episode für mich wirklich so ein, so ein Experiment war und ein Risiko, ähm, war es tatsächlich die Folge zur Mauer der Lüge, würde ich sagen. Weil wir wirklich da äh, in einen, ähm, in dieses Rollenspiel gestartet sind, ohne Vorbereitung. Ähm, und am Ende ich wirklich so ein bisschen gebippert habe, was kommt da jetzt als Rückmeldung? War das jetzt zu much? Äh, oder, oder, oder... Ähm, und geht das alles in die richtige Richtung. Darum ist das so ein bisschen so für mich so den der, der Punkt, an dem wir so in, in einem größeren Experimentierraum, als, als in dem wir sowieso schon sind. Also wir experimentieren irgendwie mit jeder Folge und gucken, was was ist es und wie kommt es an. Aber da war es für mich noch besonders. Und da, die vielen Rückmeldungen, die gekommen sind, ähm, im Verhältnis zu den anderen Folgen, positiven Rückmeldungen, die haben bei mir auch noch mal so einen Schalter umgelegt und gesagt haben diese Richtung sollte man irgendwie weitergehen
0: ich bin ja habe ich ja ich glaube schon das zweite oder dritte Mal jetzt gesagt, ich bin tatsächlich mega Fan von dem Projekt und ähm, die erste Episode fand ich super spannend weil ihr halt über das äh, ICD10 gesprochen habt woran erkenne ich eigentlich eine Sucht ähm, die Mauer der Lüge mit dem mit dem Alkohol äh, mit der Alkoholkonversation die fand ich auch super cool die letzte Episode über die Legal Highs und die Badesalz sind auch mega spannend, kann man wirklich nur empfehlen. Ähm, und wir sind auch schon wieder ein ganz gutes Stück dabei. Wenn ich oben links in die Ecke gucke, hm. dann steht gleich eine Drei schon, das ist ja heftig. Ähm, ihr Lieben, abschließend, was möchtet ihr den Hörern von Sucht und Ordnung mit auf den Weg geben als, als guten Rat aus eurer Expertise?
1: Hm.
0: Das ist die Schwierigste, ne?
1: Hm. Also so, boah, einen guten Rat. Ich glaube, ähm, dass es egal wie die, wenn man suchtkrank ist, also egal wie die Situation ist, ähm, es immer weitergeht. Also, das habe ich in meinem Leben immer wieder lernen müssen, bei allen. Schmerzen und bei allem, was ich irgendwie gedacht habe, ähm, es geht nicht weiter. Ich finde, ähm, an sich zu arbeiten, zu dürfen und zu können und so eine Landschaft wie in Deutschland vorfinden zu können, dass man hier sich in eine Einrichtung begeben kann, einfach Therapie machen kann, nach sich gucken kann, im optimalen Fall sogar noch irgendwie ein bisschen Geld dafür kriegt, wenn man da also Übergangsgeld kriegt. Also das ist ja eigentlich das Paradies. Und ich glaube, die Chance, die viele in den Therapiezeiten bekommen, realisieren viele nicht, dass es wirklich eine unglaubliche Chance ist. Und ja, das wäre so mein Ratschlag an alle, so weiter an sich zu arbeiten, sich nicht zurückzulehnen, zu sagen, hey, ich habe es jetzt irgendwie geschafft, sondern kontinuierlich weiterzuarbeiten vielleicht verändert sich das Thema, bei mir ist auch nicht unbedingt jetzt primär jetzt noch die Sucht, sondern eher seit 20 Jahren eigentlich das, was steht hinter der Sucht, ähm, was hat mich süchtig machen lassen oder werden lassen ähm, und das ist so ein, ein alltäglicher, eine alltägliche Aufgabe für mich und ich merke so, dass es Spaß macht an mir zu arbeiten, jeden Tag und ich glaube, das würde ich den Leuten, glaube ich, gerne als letzten Rat geben, also dass sie Spaß dran finden können an sich zu arbeiten. Spaß aus nicht nur irgendwie aus der Sucht raus, sondern dieses das was man erleben kann, nicht nur ohne Drogen, sondern ja, im Leben an sich, also es zeigt mir, es es rent, nicht nur es rentiert sich abstinent zu leben, sondern es rentiert sich an sich zu arbeiten. Es rentiert sich nicht immer nur irgendwie clean zu sein und hardcore, sondern auch scheitern ist gut und feiert euer Scheitern. Ähm, ja, nicht unbedingt mit Alkohol und Drogen, sondern macht eine Party, wenn ihr mal einen Tag clean seid. Ganz ehrlich, verlässt dass den einen Tag clean seid. Als Rat. Vielen Dank.
2: Ähm, ja, das ist ein bisschen langweilig, aber ich könnte ich mich tatsächlich dran anschließen. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ähm, ja, weil es ist einfach schwer ist, einen Rat zu geben, aber wir sind ja dieses Projekt Freiheit ohne Druck gestartet, auch mit diesem Titel Freiheit ohne Druck, was übrigens auch irgendwie gemeinsam entwickelt war und am Ende auch so ein bisschen mehr marx idee glaube ich. Oder ich weiß es gar nicht, wie wir das da drauf gekommen sind. Mhm. Äh, äh, es war auf hier hieß das Projekt so. Und aus, aus vielerlei Gründen, nämlich ähm, einerseits vermeintliche Freiheit zu empfinden, weil man konsumiert, und dann aber am Ende wieder merkt, na ja, aber ich habe ja trotzdem den ganzen Druck, der einfach da ist und teilweise erhöht er sich noch, nämlich dadurch, dass, dass auf einmal meine Eltern einfach Druck aus mich ausüben, dass auf einmal die Schule Druck auf mich ausübt oder der Arbeitgeber dass auf einmal vielleicht irgendwelche Institutionen Druck auf mich ausüben, Jugendamt, ja, dass vielleicht irgendwelche Helfer drin sind und ich 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 vermeintlich frei lebe, weil ich mir die Freiheit gönne, irgendwie was zu konsumieren und ständig drauf zu sein, andererseits aber immer mehr unfrei bin und dass ich irgendwie lerne zu schauen, wo ist denn, ist es wirklich meine Freiheit, die ich mir gönne mit diesem Konsum oder mit, mit dieser Substanz oder was auch immer oder ähm, ist es so, dass ich mich in so einer Spirale befinde, wo ich am Ende immer unfreier bin ja, und irgendwie ne natürlich nicht mehr weiß, am Ende ähm, komme ich da noch irgendwie raus. Und wenn das der Fall ist, dass man merkt, nee, also frei ist das auf keinen Fall mehr, dass man äh, dann tatsächlich den Absprung schafft, also das ist so eine, so eine Hoffnung, dass man die Absprung schafft, an eine Suchtberatungsstelle sich zu wenden, ja, wenn man sie denn findet, <lacht> Ähm, dass man vielleicht auch, wenn dann, was weiß ich, ähm, die Angebote äh, wie, wie unseres, wie deins, ja äh, Roman äh, oder viele andere, die man da findet, einfach anzuschreiben, zu gucken, dass man irgendwie Hilfe findet und dann mit, mit Menschen, die vielleicht sich in die Lager reinversetzen können, dann einfach einen Weg rausfindet und dann wieder freier leben kann, ja. Was auch immer das bedeutet für den Einzelnen. Ob das heißt, ein Stopp des Konsums und sagen, hier, ich brauche das Sober Life und dann ist das das. Oder ähm, ich gehe einen anderen Weg. Aber dass man wirklich den Weg findet, in Freiheit, ohne Druck zu leben.
0: Cool. Ihr Lieben, Dirk, Marc, es war mir tatsächlich ein Fest, eine Ehre. Ja, vielen um, Dank,
2: Von unserer Seite, ja.
0: <lacht> und ich hoffe tatsächlich, dass wir vielleicht nochmal irgendwie eine Synergie miteinander haben und was Gemeinsames auf die Beine stellen, äh, Einladung an dich, Marc, steht, ähm, hat mir einen Heidenspaß gemacht.
2: Ja, mit Dankeschön. Geht, geht mir ganz also, genauso. Vielen, vielen Dank, Roman, äh, für die Einladung <lacht> und äh, dass wir da Gast sein konnten und ich hoffe auch, also, dass wir da ähm, auf der Ebene einfach uns weiter vernetzen, weiter im Gespräch bleiben, weil ich glaube, da, da kann schon was, was ganz Tolles bei entstehen, wenn man sich gerade in dem Bereich halt stärker stärker zusammentut und stärker einfach im Gespräch bleibt. Mhm.
0: Super. Ihr Lieben, macht's gut. Danke. Tata.
2: Ciao. Danke. Tschüss.
1: Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald. Bei Sucht und Ordnung.